0: Polícia, não sai ninguém, se sair vai perder, viu? Sustenta, mantém, vai começar, viu? Marrom, segura no rádio, é 105.7. Também estamos no Spotify, na Amazon e na Applecast, viu, porra? Alfa 11, Alfa 11, aqui é sem censura, porra.
1: Atividade, porra, o um Seguizo é bicho. Toda corda tem, viu? Se liga no Alfa 11. Se inscreve nessa porra e ativa a
0: notificação, caralho. Vai perder, é. Boa noite! Boa noite é? Hoje eu vou entrevistar Matos né, hoje a entrevista é com o Matos, Matos tá aqui para entre... contar um pouco da história dele, surpresa, Não. mentira, mentira, família, boa noite, obrigado a todo mundo que tá entrando aí na live, se você pediu a chuva, aguente a lama que ela vem, Matos tá com a boca cheia, né, mais educado, cadê minha caneca, velho, a caneca da gente, para ficar, hoje está hoje tá, coisa hoje tá, zaralho, é de acabou de ter uma ocorrência comigo aí agora há pouco aí, é... Mas é isso, hoje, como vocês sabem, nosso convidado especial, direto do United States America.
1: Internacional, hoje. É,
0: oi. a polícia de fora hoje, pra gente poder bater um papo, né? Ao vivo na Nova FM, 105.7. Até que horas, Ariel?
1: 22 horas.
0: Até 22 né? horas, aqui no YouTube a gente vai continuar, caso passe do horário, né? Então é isso, chamo o nosso convidado aí, o povo ver. <risos> Oh, Já tá aí?
2: Meu irmão. E aí, galera, boa noite.
0: <risos> a honra é nossa aí. Como é? Divide a tela pro pessoal ver, faz o negócio ficar bonito aí, para ver o rosto dele. Ai, que, que coisa ah. mais linda. Direto de Salvador, Bahia, boca do Rio pros Estados Unidos. É isso aí, meu irmão. Meu irmão, se apresente aí pro nosso público, diga seu nome, de onde você veio, conte sua história, pro povo te conhecer um pouquinho, antes da gente chegar e falar em polícia, strike, troca de tiro, porrada e bomba. Opa,
2: Bom, boa noite pessoal, meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou nascido em Recife, é, criado em Salvador até os 13 anos, como como o Correia está falando aí, eu, eu passei a maioria dos do meus anos em Salvador, em, em, na boca do Rio, é, vim para cá aos 13 anos, para os Estados Unidos, é, servia o exército aqui, aos quando eu tinha é, 20 anos, Servi o exército, é, passei nove anos no Exército, quatro anos ativa e mais cinco anos na reserva do Exército. E depois do Exército, eu ingressei na minha agência que faz parte do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que é a CBP, é, para Customs and Border Protection. A gente faz todo o trabalho de tudo e todos que entram nos Estados Unidos, é, a parte da imigração, que são as pessoas. E a parte da alfândega e customs, em inglês, que são todas as coisas que entram nos Estados Unidos. E já fazem 10 anos que eu estou na agência, inclusive dia 25 de agosto, fez 10 anos. E estamos aí para contar a história, resenhar um pouquinho aqui.
0: Me uma dúvida, não é uma instituição militarizada, né?
2: Correto, não é uma instituição militarizada. Ela, ela se equipara muito mais com... Com a Polícia Federal, digamos assim. É, ela não. <risos> ela
0: não. É, é um pouco de, de, de. A gente. Eu entendo isso, a gente que é a polícia não pode falar é, certo tipo de coisa para não tá, estar. Não. É, não, não é só a questão do prejuízo, né? Não estar tá revelando coisas internas da instituição. É. O nosso inimigo é, é o criminoso. Né? Então, quando a gente. Passa, explica muito ao nosso ao nosso inimigo, faz vai com que ele conheça também. ele tem vantagem sobre a gente para poder driblar as manobras, né, do crime organizado. Irmão, me diga uma coisa, nasceu em Recife, Boca do Rio, Salvador, conheceu um pouquinho da PMBA, né? Com certeza, aí, com certeza. E aí depois vai para o estrangeiro, para os Estados Unidos, né? Serve o exército e hoje está tá aí um brasileiro servindo é naturalizado você, né, para poder ser policial aí tem que ter tem que ser natural tem que ter a naturalidade, né, a, a, como é que Cidadão fala? Americano. Cidadão americano. Então você tem dupla nacionalidade, tanto brasileira quanto estrangeira, né? E no exército a experiência teve alguma experiência no exército assim marcante para passar pra gente, principalmente porque a gente vê a diferença na cultura, né? A valorização do, do servidor aí nos Estados Unidos é totalmente diferente daqui do Brasil. O, o militar aí, o cara que serve o exército, ele é considerado um herói de guerra. herói da né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência no exército também.
2: Sim, claro. É, eu acho que é, esse, essa imagem que o, o veterano tem hoje aqui nos Estados Unidos, ela passou por várias... É, teve várias mudanças né se você pega a época do, do Vietnã quando o veterano voltava dessa guerra como ela, ela era não popular não é no no no, 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 no na vista do do público o pessoal chegava aqui da guerra e era cuspido na cara, era chamado de é, matador de criança, aquela coisa toda, porque se vendia uma ideologia, uma ideologia de paz e amor, aquela coisa toda. E ao longo do tempo, isso foi mudando. É, o que aconteceu aqui no dia 11 de setembro ele foi foi uma pena, foi, foi triste, morreram-se muitas pessoas mas o positivo que foi tirado disso foi que ele aquele evento aqueles eventos eles unificaram a nação e deram uma nova o um novo conceito para quem voluntar quem quem levanta a mão para voluntariar né cara para servir para servir as forças militares aqui inclusive queria até deixar um beijo aqui para Juninho ele também é de Salvador ele ele é sargento é, do exército americano ele está eu acho que ele está na, na Alemanha agora, na base lá. É, queria deixar esse abraço para ele. Eu tenho certeza que ele está vendo aqui também, a live. É, e é isso, cara. Quando eu entrei em 2018, a, a guerra com o Iraque já estava é, a todo vapor. É, a invasão já tinha, se, já tinha acontecido é, anteriormente, no, em 2003. E foi-se é, dando conta né, na, no, no no popular que o que a gente faz pela nação é é o custo do que a gente pode curtir hoje né a nossa a nossa liberdade ela ela foi comprada com o sangue de muito de muitos americanos e, e eu falo assim cara os Estados Unidos ele é composto de ele, ele é um compilado de todo mundo o mundo inteiro aqui se você olhar no Exército tem brasileiro tem mexicano tem tem chinês tem Russo tem ucraniano tá entendendo então assim é quem levanta a mão aqui para servir é, eu acho que tem que ser respeitado e é é como você falou, cara, é no, no, no podcast lá, o outro podcast lá, que o policial é irmão, pra mim, o soldado também é irmão, cara, porque o valor que esse pessoal tem é, é demais, cara, é, inco, é incomprável.
0: Um, um fato, irmão, marcante, né? Pelo menos é. pra mim, que sou da área policial, foi o... O 11 de... De setembro. 11 de setembro, né? Você já estava nos Estados Unidos? Não, então, tava no... cara... 22 é... anos no...
2: atrás? No dia, no dia 11 de setembro, eu me encontrava na minha classe, na minha sala de aula, é, lá em um lugar chamado Union City, numa escola chamada Roosevelt, numa sala, numa sala número 304, com vista direta para as torres gêmeas do, de Nova York. É, logicamente, quando aconteceu o primeiro incidente, pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava olhando, mas já quando começou a pegar fogo aquela primeira torre ali, todo mundo já direcionou a atenção ali para a janela. E, assim, cara, eu, uma coisa que eu queria muito é, tirar da minha cabeça é a imagem de ver um, um avião daquele, cara, batendo no prédio. Eu, eu vi isso com meus olhos, meus próprios olhos, e, assim, cara, nessa época, eu era eu era recém-chegado aqui nos Estados Unidos, não tinha, eu não tinha muito conhecimento do inglês, não estava entendendo muito o que estava acontecendo ali, mas é, eu sabia já que, poxa, tem dois prédios pegando fogo ali, e deve ter, deve ter gente morrendo. É, a, nesse então, a gente ainda pensava que, foi um acidente, mas aí logo depois é, o foi mandada a ordem de descer todos os aviões, de descer todos os aviões que, que faziam tráfego no a, aéreo aqui nos Estados Unidos, no espaço aéreo, e eu eu, eu pedi para o meu professor para ir fazer xixi, cara, nessa nessa hora, e quando eu voltei do banheiro, imagina você, cara, eu voltei do banheiro, eu estava naquele corredorzão ali de escola americana, sabe como é, é né? igual aos filmes meu irmão, escutei um barulho de, de avião, cara, ensurdecedor. Pensei, pô, velho, vou morrer aqui agora, cara. Já bateu dois aviões no prédio, vou, vou morrer aqui. <risos> mas, mas não era, cara. Era, já era o, 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 os nossos F-18, né, que já tava fazendo é, a, a, a patrulha, né, aérea. Mas, e nossa, nesse né? dia, cara, todo mundo. Tipo assim. Sim só podia só podia estar no ar quem era militar e foi muito legal assim de ver né esse essa, essa resposta imediata do governo e até hoje cara isso marca muito esse lugar mudaram-se muitas coisas até até para o imigrante mesmo que chega depois desse desses eventos como por exemplo você conseguir uma carteira de motorista aqui antigamente não se precisava ser legal aqui não hoje em dia, é, tem um sistema de seis pontos, onde você tem que mostrar o seu seguro social, que é o é, é como se fosse o CPF aí, você tem que mostrar o seu green card, se você for residente, você tem que provar que você ou é residente legal, ou você é cidadão para poder obter a, a carta de conduzir aqui, que é o, a carta de motorista.
0: Irmão, é, nosso amigo Fábio tem uma pergunta para você,
3: na verdade, vai chegar aquele momento... Que... Vamos fazer uma publicidade rápida aqui, só para a gente atualizar o link. Beleza, Ricardo? Por causa do tempo da, da ligação. Mas Tranquilo, aí o... né? a ligação vai cair rapidinho. O nossa equipe técnica já vai reconectar com você, ok? Aproveitando, Daniel? Tem um anunciante parceiro do Alfa 11. Com você, corria.
0: Ótica Fidelis...
3: Vamos falar da ótica fidelis.
0: Eu, eu tô achando interessante essa essa entrevista com o irmão aí, principalmente pelo fato de de dele ver com a, a guerra do Vietnã. Ele começou falando da guerra do Vietnã que era malvista, né? Mal vista, né só que lá, era mal vista, Vietnã. porque violência, que matou criança e e, e etc. Até que eu me senti na pele, hein? O ataque terrorista. É o, que, é o que algumas pessoas não enxergam, às vezes, que a, a única solução Eu combater o um mal é com violência. Exatamente. Uma violência superior à violência que o mal exerce. Já está com a. Joga o texto aí para a gente anunciar nosso, nosso parceiro.
3: Vamos falar rapidinho aí da Ótica Fidelis, que é parceira aí do Correia, parceira da Alfa 11. Uma empresa forte, a melhor loja de óculos do Brasil. Indicação do nosso querido Correia. O verão está chegando e a Fidelis tem tudo o que você precisa para se destacar com estilo. E o melhor de tudo é que eles enviam para todo o Brasil, para que todos possam aproveitar o melhor da moda. Nossa equipe vai colocar aí o QR Code na tela e você vai se conectar diretamente com a galera da Fidelis Eyewear para escolher o seu óculos e ficar prontinho para o verão. Esse,
0: esse link, Fábio, é Instagram, WhatsApp, ok. Instagram. Instagram? Aí pessoal, vou pedir a vocês aí, né? depois que terminar a live, o vídeo vai ficar salvo, seguir o pessoal da Ótica Fidelis, que é parceira nossa, né? pedir esse, esse apoio da, da, do povo que está assistindo, que acompanha a gente, é, dessa forma que fortalece o nosso trabalho e faz com que a gente continue com força. E aí já conseguiu manter contato com o convidado de novo? Mandou o link para ele aí? É, o convidado está voltando, hoje, hoje a situação foi... <risos> Acabou tendo uma situação comigo, né? Antes de eu chegar aqui. Imprevistos ao vivo. Imprevistos acontecem, correr parece que atrai. Eu não vou falar nada não, porque a corrigedoria está na live. <risos> Mas não foi nada demais não, saiu todo mundo vivo e bem, graças a Deus. Né? E aí, Ariel, traz o convidado de novo aí, qual foi? Ao vivo é assim. Hoje, como eu falei a vocês, a surpresa de hoje, entrevista a Matos, a gente trouxe um convidado, né, direto dos Estados Unidos. Teve
1: aquela primeira entrevista com o Renato, que não era pra ser live.
0: Foi, foi um teste. Improvisou e deu certo. E agora deu certo, e a gente trouxe o nosso convidado de hoje, direto dos Estados Unidos, pra contar um pouco da história Prazer, dele. Prazer essa visão. Né, da história da, do policiamento, né, num país de primeiro mundo, que a gente vê uma dificuldade muito grande em ser polícia aqui no Brasil, né. Uma falta de respeito por parte da sociedade, por parte das autoridades. O cara nasceu aqui em Salvador, nascido e criado aqui em Salvador. No, não, nascido em Pernambuco, criado aqui em Salvador, no bairro da Boca do Rio. Conhece essa realidade aqui de Terceiro Mundo. Foi para os Estados Unidos. A primeira pergunta que eu fiz a ele foi sobre o 11 de novembro, 11 de setembro, que marcou o, 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 os Estados Unidos como uma uma virada de chave. né Os Estados Unidos hoje é um dos países o ah, maior poder bélico no mundo e é, a sociedade americana em si tem os policiais, os militares do exército como super heróis
1: mudou a visão que tinha
0: inclusive até Piton postou no, na rede social dele uma vez, na ida dele lá dos Estados Unidos, uma área lá onde tem nome de veterano de guerra que perderam sua vida, né, combatendo e hoje a gente está tendo a, a oportunidade de conversar com um brasileiro que está lá vivendo né? essa experiência, que vive essa experiência. Não só ele, ele falou até do camarada também que serviu no exército. E o exército serve amer... ainda está uma base sargento. na Alemanha. É, e outros, né? Outros estrangeiros mexicanos, ucranianos que se naturalizaram americano e estão servindo. E aí, pessoal? Cadê o convidado? Vou aqui.
3: Já está na tela. Chama o homem pra, aí. Só para o nosso Ao público estar assim, tá assistindo entender. Ao vive assim. Ao vive... Só para o nosso público entender é que estamos aqui usando a tecnologia que a gente pode, mas o, o o Google Meet ele tem um tempo de conexão. Aí agora já vai rolar normalmente.
0: Irmão, tá me ouvindo aí?
2: Estou na escuta, estou
0: na escuta. Eu, eu ia perguntar a vocês justamente sobre essa virada de chave, né? tanto do governo quanto da sociedade americana. Você falou da guerra do Vietnã, que o pessoal via com maus olhos né? A, 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 o exército como militares que assassinaram crianças, enfim. E, de repente, depois do 11 de setembro, a gente vê o surgimento de vários heróis de guerra, inclusive que deram início até o filme, o Sniper americano, que foi um, um camarada que combateu no Iraque, é um dos caras que eu mais admiro, né morreu, foi assassinado, e a história do Chris, é, Chris Kyler, se eu não me engano, que tem até uma frase dele que marca muito nos filmes, é, é, que o pessoal usa muito como legenda de foto, de, de histórias, né? que é sobre os, os lobos, as ovelhas e os cães pastores. Então os Estados Unidos deu uma resposta ao Iraque, foi uma guerra sangrenta, que morreu milhares de pessoas e talvez, né, graças a Deus o Brasil aqui não vive essa realidade de ataque terrorista, não é, não a gente não tem isso, né? já teve na história terrorismo aqui no Brasil na época da ditadura, mas por parte de brasileiros, né, comunistas. E o que eu quero aqui ponto eu quero chegar, de algumas pessoas entenderem que a, o militar, o policial, ele não é um, uma pessoa agressiva, uma pessoa violenta, mas às vezes a violência é a única forma de combater a violência que vem por parte do mal. Você tem que ter uma força maior para combater aquilo ali. E hoje eu lhe pergunto o que é que a sociedade americana vê do militar. Né? Você falou do, da guerra da época da, da guerra do Vietnã e atualmente, como é que você se sente assim por parte da população, o valor. Né, um país que a gente sabe que é de primeiro mundo, que tem uma, uma cultura, é, um, o que oferece a, a população, os, os setores públicos, a qualidade de vida nos Estados Unidos é muito melhor que no Brasil. Mas a pergunta chave é essa. Como é que o povo enxerga aí, o militar, o policial?
2: Então, Correa, é o, o militar, o policial aqui... É inclusive eu tava até falando com rios anteriormente assim cara o a viatura policial nos Estados Unidos é o, é o maior símbolo de respeito e autoridade que existe cara você você quando quando a luz acende da, da, da viatura todo mundo tem que sair da frente e tem que dar a, a o, o direito de passagem do da polícia inclusive também do, do bombeiro, do, da, da ambulância, eles são eles são descrito como veículos de emergência e o, o conceito que o americano tem é tipo assim, é, se passa um carro de bombeiro e eu não dou a vez para o cara passar, pode ser que ele esteja indo para minha casa, ou então para casa da minha mãe, ou então, eu acho assim que o americano, ele é, a, a educação do americano vem muito assim da empatia, um pelo outro é foi um país é um país muito mais é, jovem do que o Brasil mas ele já é criado com esse conceito de é, we the people nós é a, a nação nós somos a nação Os Estados Unidos é por nome tem estado nele mas na verdade eles são pessoas que são unidas para um objetivo de, de progresso é, o, o militar, ainda hoje, depois dos eventos do 11 de setembro, ele ainda é visto como herói. É, eu tive o, o grande privilégio de passar esse tempo no Exército. Para mim, eu falava, falava com os meninos que é, eles, para mim, são, são a coisa mais perto de, de, de ser de santo, de, de ser angelical porque não é todo mundo que tem a coragem, o peito, de se voluntariar ali, colocar a tua vida na linha para poder beneficiar pessoas que muitas vezes até não, nem sabem o que está acontecendo. É, a comunidade de das Forças Especiais do é, Militar aqui também fazem coisas que nunca vão ir ao ar. E a gente consegue dormir aqui tranquilo, é, sem se preocupar com violência, com o que está acontecendo no mundo, por essas pessoas.
1: Deixa te perguntar, irmãos, aproveitar o gancho aí, é, em relação a essa admiração que você mesmo falou que tem pelos colegas né, de farda. É, o que te motivou a fazer parte do exército americano? Qual foi a, aquele impulso que te levou para esse caminho aí? Porque a princípio você era brasileiro, foi para os Estados Unidos, né? Aí Sim. que parte da sua vida te direcionou para esse caminho aí? Então,
2: eu, desde pequenininho, né, eu sempre quis ser soldado, sempre, sempre escutava as histórias do meu pai, quando ele era do exército, é, acho, tem história que é engraçada, tem história que, assim, é, era interessante para mim, sempre gostei de filme de ação, sempre gostei de, da, 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 do jeito como o militar fala, é, da linguagem, e não foi não foi nenhum mistério assim para mim quando eu cheguei aqui eu achava que seria impossível entrar no, no exército mais poderoso do mundo e cara eu quando eu fiquei que, é, na época né como o país estava em guerra eles estavam aceitando é, até os os, os é, residentes né aí eu peguei de entrada assinei um contrato de oito anos com o exército o, recruta, o recrutador me perguntou é, quando que eu pretendo ir para o um curso básico, eu falei, eu posso ir agora, ele falou, tá maluco, velho, como assim agora? foi não, eu quero ir, eu quero ir, cara, é o que eu quero da minha vida. Aí o cara falou, oh, 14 dias você tá lá em Kentucky, no Fort Knox, para começar o seu, o seu curso básico, então a gente vai fazer uma bateria de exames em você, a gente vai te dar um teste para saber a tua aptitude, o que tu pode fazer no exército, e a gente vai te mandar para lá. Aí, cara, depois disso eu voltei para casa é, e falei para minha mãe, eu falei, ah, mãe, tem uma uma, uma pequena coisa para te contar, eu como filho único, a mãe perguntou o que foi, eu falei, eu tô indo para o exército.
4: Que notícia?
2: Aí, aí cara foi tipo assim minha mãe né assim como todo mundo que não entende né o que a gente passa minha mãe é, mesma coisa assim é, poxa mas o, o nível de, de risco é, vai para uma guerra o país não é nem o teu não sei o quê eu falei olha mãe é o seguinte eu posso muito bem é, entrar na universidade é, me, me fazer um, como dizer, um bancário, é, trabalhar no, no edifício daqueles lá de Nova York, e um dia sair, atravessar a rua e morrer morrer atropelado, e eu vou morrer feliz E se eu morrer lá no exército, eu morri fazendo o que eu sempre quis da minha vida.
0: Sacerdócio. E, é, o
2: sacerdócio, cara, e foi assim, cara, para mim. E assim, bicho, sabe como que é curso básico, né? Os caras, você come cara. Eu, graças a Deus, cara, por, por ter isso no meu coração, acho que vocês vão poder entender isso.
4: Quem tem isso no coração... E até hoje, cara, eu, eu, eu não me
2: arrependo. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo, cara, do mesmo jeito.
0: Irmão, o nome disso é sacerdócio. né? Eu, eu tenho uma pergunta para fazer para você. A sociedade americana sabe que nas forças armadas, na polícia, tem estrangeiros. Como é essa recepção por parte deles?
2: É assim: Eu a gente é respeitado é, como individuais americanos, patriotas e, além disso a gente tem favoritismo quando o assunto é oportunidade. Se você serviu esse, esse, esse país daqui, Correia, é, você, você é mais americano de que nasceu aqui. Porque a coragem, a admiração que o público tem, que o governo tem com, com quem é capaz de, de voluntariar para fazer o serviço militar aqui é... É top. É... Isso daqui atrás, é... só para só para vocês terem uma ideia, Esse... essa aqui atrás, se ela tocar o solo, você tem que queimar ela, sabia? Isso é uma isso é uma isso. lei aqui nos Estados Unidos. Ela não pode tocar o solo. Então assim, porque essa parte vermelha dela, ela ela é o sangue de todo mundo, cara, que contribuiu para essa aqui estar tá? do jeito que tá hoje. E eles levam isso com toda a reverência do mundo, cara.
0: Ricardo, irmão, é, você falou, tocou num ponto importante. Você já deve ter visto o vídeo aqui que a, o pessoal queimando a bandeira do Brasil, usando pra carregar o lixo, né? É, Para alguns, algumas pessoas vão dizer que você é um cara alienado, um cara que tá... Né? Essa nacionalidade, esse, esse valor, esse patriotismo a gente vê nos Estados Unidos de uma maneira muito clara, a gente vê na frente das casas... E natural, imóveis, né, irmão? Os imóveis, o pessoal com a bandeira. E aqui a gente viveu uma época que, inclusive, chegou a ser proibido a bandeira do Brasil.
1: que Era tida como partido político.
0: Entendeu? É, é, a que ponto chegou o, o, o Brasil, né? Eu perguntei a vocês sobre a questão das pessoas daí, como tratam é, o estrangeiro que está dentro das Forças Armadas, dentro da polícia... E você respondeu dizendo que é considerado mais americano até do que os próprios americanos. Irmão, é, eu tô vendo a bandeira aí atrás de você, e eu queria que você falasse um pouquinho desse sentimento que você tem pelos Estados Unidos, né? Tudo que você viveu aí, acontece um pouco dessa história pra gente?
2: Lá vem madeirada, hein? <risos> é o seguinte, cara, é, em 2009 eu retornei ao Brasil pela última vez pra ver meu pai. É, chegando lá no aeroporto de Recife, eu tive uma, a seguinte reflexão: estava observando as malas, as malas vindo, né, no, na esteira e tudo, e pensei comigo mesmo, cara. Pensei assim: poxa, é, voltei para minha para minha pátria amada, salve salve, né? Eu, eu eu sou daqui, eu sou filho dessa terra. Eu tava com muita saudade, poxa. E imediatamente, cara, depois de depois dessa reflexão, eu pensei o seguinte. Eu falei, meu Deus, tudo que eu consegui na minha vida, tudo que eu sonhei, pelo jeito que tá essa pátria hoje, eu, eu nunca ia conseguir chegar onde eu cheguei. Então, me deu me deu uma decepção, cara, no mesmo na, naquele mesmo instante ali, essa reflexão que eu tive, que assim, cara, é, para colocar em perspectiva, eu, eu passei uma semana no Brasil em 2009, é, Voltei para cá para os Estados Unidos, cara, e na volta o avião sobrevoando Nova York, já chegando aqui em casa, eu eu chorei, cara, porque eu, eu olhei lá para baixo e falei, poxa, aqui está todos os meus sonhos que foram conquistados, aqui está a minha casa, aqui está o meu carro, ali está o meu quartel, onde eu sirvo aonde eu sou bem recepcionado, a minha casa é aqui. Aí, cara, o que que acontece ao longo dos anos, a gente vendo tudo que vai acontecendo no, no Brasil, toda 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 essa vagabundagem e toda essa safadeza que vai acontecendo no Brasil, eu como como uma criança, eu sempre tive pessoas brasileiros como Ayrton Senna como como referência, como herói para mim. E eu mudei o meu pensamento a respeito do Brasil, cara. Pessoas como Ayrton Senna, como Soldado Correia, como Glauber, como tantos outros brasileiros que acreditam no que fazem, certo? Então, eu decidi, na minha cabeça, eu decidi que, como brasileiro, eu não posso desistir da minha nação. Eu não posso desistir do, do Brasil. Foi lá onde eu nasci, lá existem pessoas de bem, Aí no Brasil existem pessoas de bem que não merecem estar onde estão. O que vem acontecendo no Brasil é uma pouca vergonha, certo? É, eu queria dizer que é, muito, muitas dessas pessoas é, que fazem parte desse do governo do Brasil hoje. Meteu o pau, que... pode
0: meter o pau, que você, você pode. Eu não posso, não.
2: É, 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 o, é o que eu estou falando, hein? Aí, ó, Brasilzão, estiver tiver assistindo não trabalho para vocês, não devo nada a nenhum de vocês, então não tenho medo nenhum de falar aqui. Eu vou falar agora. Vocês aí do poder, alto comando, governo, gente safada, certo? Vocês são safados e vocês acham que ninguém está vendo o que vocês estão fazendo, certo? Agora eu quero falar aqui para a nação, explicar para todo mundo que... O Brasil, ele hoje é um país visto como sem confiança aqui nos Estados Unidos, por isso que o governo americano ele não faz negócio com o Brasil, porque não não aspira confiança, certo? A gente não não investe aí no Brasil por isso, porque quando você coloca um ex-presidiário -pre, um ex na presidência, num terceiro termo, isso é tabu, isso não existe aqui já teve presidente que revolucionou o mundo cara e não fizeram terceiro termo aí no Brasil cara o cara é preso o cara é solto porque ele já tá velhinho aí ele ele é qualificado a se recandidatar à presidência aí o cara vai fazer uma ele vai fazer uma uma, uma um procedimento é, médico e coloca não vice-presidente mas a mulher dele que ele achou não sei aonde na cadeia, quando ele estava na cadeia, certo? Então, assim, se hoje eu estou falando isso para vocês, é porque as pessoas que 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 fazem a diferença aqui nos Estados Unidos, que levam investimentos para fora daqui, dólares e, e outras coisas mais para beneficiar outras sociedades mutualmente com os Estados Unidos, eles também observam isso. Isso não está tá ficando... Isso não está é, sem, sem, sem notariedade. O pessoal, o pessoal sabe o que está acontecendo. É, o que aconteceu com Correia, escutem bem. O que aconteceu com o Correia, já sabem. entendeu? É uma pouca vergonha. Eu estou falando isso. Eu não estou pedindo permissão ao Correia nem nada porque não é ele que está falando isso. Sou eu que estou falando isso. Certo? Eu não trabalho para vocês, eu estou falando. É, é um desrespeito, isso é um patriota que se emocionou, falou o que tinha que falar, falou a verdade, tem muita gente que ecoou o que ele falou aí, certo? E, e não, não teve a coragem de falar, mas ele falou, Tá sofrendo consequências injustas, e eu acho que é o seguinte, tá na hora do, do fraco se levantar e, e mudar esse país, porque esse pessoal que nesse tipo de atitude aí de afastar correia de, de fazer essas coisas por trás dos panos eu quero que vocês saibam meus irmãos que o mundo inteiro tá vendo isso certo e vocês estão causando uma, uma imagem para o Brasil que ela é completamente deteriorante para o Brasil e o Brasil não merece isso o brasileiro não merece isso certo e eu acho que chegou a hora de até até para o pessoal que mora fora do país que tem posições e tudo não desista do nosso país eu sei que a gente conquistou nossas coisas fora isso foi através dos nossos no do nosso suor da nossa lágrima do nosso sangue mas isso não significa que a gente deixa de ser brasileiro e a gente não pode dar as costas aos guerreiros que ainda lá estão como aconteceu com Correia e como acontece tantas outras vezes, que a
1: gente nem é, sabe. Ontem mesmo um colega tomou cinco dias de cadeia por gravar um vídeo falando bem da instituição.
0: Falando bem da instituição, não. Falando contra uma facção. Contra uma facção e, nada, e até elogiando a instituição, é. instituição. Falando
1: contra o crime e elogiando a polícia. Tomou
0: cinco dias de cadeia.
1: Bom, cara, noção. irmão,
0: eu tenho algumas perguntas para fazer, acho que Matos também, mas eu queria lhe agradecer de antemão... É... Confesso que eu já tive também essa sensação que você está tendo. Eu, se dependesse de minha mãe, eu já estava aí há muito tempo, nos Estados Unidos ou na Austrália. Tenho, tenho uma irmã que já foi há alguns anos para a Austrália e a sensação de, quem, de brasileiros que saem do país e olham para cá é a mesma sensação de Jó quando pegou a família para sair da cidade e disse, se olhar para trás, vai virar estátua de sal. A sensação que a gente tem, é que não vale a pena. Só que, como você falou, por mais que essa sensação venha no coração, às vezes, eu nunca saí daqui porque eu tenho filhos. Então, eu peço em Deus que o Brasil acorde, que a gente tente né, melhorar como sociedade. E eu queria até perguntar a você se você poderia dar um laudo, um diagnóstico mesmo, não é um diagnóstico médico, não. O Brasil, se você for parar para pensar... Como você mesmo disse, você saiu e tudo que você construiu não foi aqui em terras brasileiras. O governo americano hoje não investe aqui no Brasil por conta do governo, da visão mal que tem o, o, o governo brasileiro. Né? E aí eu lhe pergunto a você, uma coisa que eu sempre falo, o político que está lá em cima, ele é resultado do povo. Não o povo é resultado desse político. Porque é o povo quem coloca lá. Né? E a nação ela é composta pelo povo. E por isso a gente tem, às vezes, a sensação de que não vai para frente. Só que, assim como eu, como o Matos, a gente tem um... milhões de brasileiros que são contrários a isso. Então eu queria, eu queria assim, de você um diagnóstico, porque o se que é que você vê esperança, o que seria necessário, olhando para os Estados Unidos, a nação que os Estados Unidos é hoje, a maior potência mundial, Olhando para os Estados Unidos, a gente aqui não tem problema com terra. A gente tem uma extensão territorial imensa. Nosso solo é bom para plantio. Não tem terremoto, não tem furacão. Não tem terremoto, não, não tem, tem furacão. O problema do Brasil é com o que você falou, é corrupção. Olhando para os Estados Unidos como referência, o que é que você tem a dizer para nós como população, para o Brasil, para a gente mudar esse quadro aí? Né? Qual é o principal Olha, fator de a corrupção aqui no Brasil ser tão forte como são terremotos que acontecem em outros países que destroem? que a gente é destruído pela corrupção. E qual é que você vê como o principal fator para essa corrupção ser tão forte como ela é?
2: Olha, Corrêa, é o seguinte, eu, eu até converso muito com cidadãos americanos quando a gente tem qualquer, qualquer um desses, dessas pautas que, que termina tendo repercussão mundial, é... Eu acho o seguinte, cara, eu dou o um exemplo daqui mesmo, eu falo, olha, é, fazem 220 anos que os malucos se juntaram, eu, eu brinco até com isso, eu aumento muito a história, mas eu falo, os é, malucos aí se juntaram aqui, à luz de, de, de tocha, numa caverna, e uma conversa entre eles, eles é, escreveram um, um papel chamado Constituição, e nessa época, meu irmão, os Estados Unidos era controlado, não era os Estados Unidos, era uma colônia controlada por um império com a maior a maior marinha do, do, do universo já criada, que era a Marinha Royal é, inglesa. E essa ideia que surgiu ali, esse documento que foi escrito, que foi assinado pelos nossos é, é, pais fundadores aqui dos Estados Unidos, ele repercutiu isso aqui, cara, virou uma nação eu acho que eu acho que a ideia é essa cara hoje a gente está em 2023 eu acho que o Alfa Cast tanto Alfa Cast como tantos outros que tem aí que estão tendo uma repercussão legal cara eu acho que é, a solução para o problema que existe hoje é a comunicação é, é a união entre as pessoas é, você falou um ponto aí de que o, o político ele é ele é ele recebe a função dele é, pelo pelo poder do povo poder do voto eu eu tenho me, minhas reservações com a com a última eleição é, presidencial é que di, diga-se de passagem que foi observado no dia 11 de, no dia 7 de setembro aí é é vergonhoso então assim eu acho que quanto mais a gente conversa quanto mais a gente se junta é, como como povo é, e expõe esse tipo de coisa, a gente consegue sobressair, consegue expor essas coisas e consegue desestruturar o que, de, direi, com, direi com toda admiração, é, o pessoal da esquerda eles são organizados, é, são, deve ter muita muita influência de, de né, do, do crime organizado, de máfia, essas coisas, o pessoal sabe quem atingir, é, e eu acho assim que a única forma de lidar com isso é a maioria do povo que sofre tanto é, se juntar, é continuar expondo essas coisas, guerreiros, guerreiros como você, como tantos outros que vieram antes, cara. É, hoje a gente está em 2003, a gente tem acesso à comunicação do jeito que a gente tem é, e colocar isso a, a, em público porque nações como essa aqui é, observam essas coisas e, e condenam essas coisas é, e, e isso cria uma, uma certo estigma aonde é, se Deus quiser um dia é, o, o que acontece que o que acontece com com essa, essas organizações é, criminais né, seja exposta e, e se desmorone
1: cara e você é acha que, irmão que tem ligação é isso que você falou né da informação da comunicação nas redes sociais com essa perseguição que vem acontecendo aí para a galera que está na mídia expondo essa realidade como o caso de Correia aqui na Bahia e vários outros
2: é muito nítido cara que é, você você eu achava que eu achava eu sempre tive essa dúvida poxa aqui chama-se o país da liberdade, mas, pô, tem tanta lei aqui, como é como, como assim liberdade, se lá no Brasil eu posso andar sem camisa, não sei o quê? Irmão, é, o que aconteceu com o Correia é um, é um grande exemplo de que não há liberdade no Brasil, a Constituição ela está defasada no momento, a Constituição brasileira, é, o Correia não falou absolutamente nada ilegal, ele ele somente falou a verdade ali, e isso é nítido, tem muita gente influente, muita gente de credibilidade que está de acordo com o que ele falou, mas que ao mesmo tempo também tem medo de falar para por, por, não, sof não sofrer repercussão negativa. Então... É,
1: é isso mesmo. Irmão, tem uma pergunta até aqui de Rodolfo Jacobi. Em, em Nova Jess, esse cara é uma lenda, entre os policiais. Já trabalhou lá, foi?
2: <risos> eu sou daqui, estou aqui ah. em Nova Jesse.
0: Coisa boa. Ricardo, irmão, deixa eu te falar. O que eu ah. tenho para perguntar para você, as dúvidas que eu quero tirar com você, vai, a gente vai levar pelo menos sete horas de bate-papo hoje. <risos> Entendeu? Agora... Porque eu tenho muita pergunta para lhe fazer. A gente atrasou na live, a audiência tá um pouco baixa, porque o pessoal deve ter pensado até que aconteceu alguma coisa. Mas a culpa foi minha, eu vindo para cá. Um motoqueiro deu uma fechada no meu carro, ele acabou batendo no meu carro, caiu. Todo mundo bem, hein? Ele era uma pessoa, aquele menino bom, menino, menino, de, vó. menino de vó, né? O menino de vó vai deixar a vovó. O menino de vó vai deixar a vovó era um menino de vó, né? Conseguiu correr, deu tudo certo. Mas assim, o que eu tenho. Acabou atrasando por conta disso. E algumas coisas, algumas, algumas perguntas que eu tenho para fazer para você é como uma cópia de um irmão caçula que observa o irmão mais velho, como exemplo, de um filho que observa um pai. Eu vejo o Brasil, eu ouvia muito falar disso, o Brasil está 100 anos atrás da Europa, 100 anos, 200 anos atrás dos Estados Unidos. Então como exemplo, essas perguntas que eu faço a você, é para nós, como brasileiros, tentar copiar o modelo que deu certo para a gente aplicar aqui. E quando a gente fala em liberdade, né, o que você falou aí, ah, não pode andar sem camisa na rua, isso aí não é, andar sem camisa não é liberdade. E o brasileiro ele confunde muito liberdade libertinagem. com libertinagem. Né? Liberdade é uma coisa. A gente vive em grupo, em comunidade. Então as, as regras e as leis elas têm que existir para que a gente se mantenha, a ordem, o um bom convívio se mantenha. Né? E o que você vê aqui no Brasil é, às vezes, um, um, um governo que quer desconstruir tudo isso aí e querendo aparentar, vender para o povo que está vendendo liberdade de expressão, quando, na verdade, está se desconstruindo tudo que alguns brasileiros, de verdade, estão tentando construir. E aí a gente vê o modelo dos Estados Unidos, principalmente com relação ao porte de arma. Eu estava conversando com você. Cadê o irmão? Divide a tela aí, eu, eu ver o rosto dele, porque eu vejo por aqui, aí eu fico olhando para o lado. Ricardo me chamou para ele. Posso falar sobre... sobre Pode. Arma... Posso, claro. né, irmão? Então, ah. o Ricardo, tem fuzil. Tem armamento ah. aí que nos... Eu, eu aqui, para ter um fuzil, é uma dificuldade. E eu vou chegar aí um dia... Meus credores vão me prestar dinheiro a juros aí. <risos> pra eu poder ir para os Estados Unidos para poder ter a experiência de conhecer Ricardo de perto. E eu falo é, a soberania americana, né? O, o, uma pergunta que a gente ouve muito de pessoas que me seguem é uma pergunta recorrente. Que aqui no Brasil, quando trocou o governo agora aí, um dos passos dados para trás foi retirar do brasileiro o direito ao acesso ao armamento. Como é que o, a, a sociedade americana, o governo americano, vê essa questão de o americano poder ter armas, armas de, de, de calibres, como aqui no Brasil, de calibre restrito? Como é isso aí para o governo americano? E o que você acha dessa, da, dessa realidade que a gente está vivendo agora, que foi tirado o do armamento dos CACs, com a desculpa de que essas armas dos CACs estão indo para o tráfico de droga? Né? Eu queria saber o seu posicionamento. Então,
2: é, por pontos, né? O, o que eu acho que aconteceu aí no Brasil agora é um absurdo. E assim, por que que eu digo isso? Porque aqui nos Estados Unidos é logicamente que existe oposição do tema é, de, de se é se, va, se, se, se é viável é, um, um cidadão ter arma de, de alto calibre. Se, se não é por isso que acontece tanta coisa aqui nos Estados Unidos de que você não vê no resto do mundo né então assim é o, o ponto é que isso é um isso tá no artigo da Constituição que todo americano ele tem direito de se armar para se defender é e isso jamais é, vai ser tocado porque ele, ele é parte do documento que, que fundou esse país é, o que acontece muito aqui é que certa certos políticos e certa certas é, partes do governo eles eles entram em um acordo para poder não comprometer o que está escrito na Constituição mas para continuar liberando e ficar de acordo com a Constituição Aí, por exemplo, a minha R15 que eu, tenho, que eu tenho aqui, ela é completamente... Pode
0: mostrar se quiser, se estiver perto aí, você pode YouTube mostrar. YouTube derruba. Ah, Ah, não, é, vai dar de um... <risos> Vou derrubar a live, enfim. Cai. É, é Brasil, Mas é... Público, pessoal...
2: eu, deixa eu te falar, esse pessoal do, do, do Google YouTube. aí, do Google, né, que é dono do YouTube, cara, esse pessoal é tudo... É...
1: Desarmamentista.
4: <risos>
2: Os caras os, os cara gostam de dar um abraço nas árvores aí, velho. Eles são de fãs
0: de dos cara heróis cara da porta. Marvel. Né? Oi? E eles são fãs dos heróis da Marvel, é por isso que eles não gostam de ar porque não é, precisam, tem, acreditam nos heróis e nos superpoderes. Exa exatamente. Poxa, e entendeu? a questão que eu lhe perguntei, o que é que você vê como um fator primordial, principal, para o Brasil ter feito esse retrocesso aí na questão da liberação do armamento para a sociedade?
2: Eu acho que o fator principal e primordial é que o pessoal do, do lado do lado que o governo está hoje eles têm medo eles têm medo do patriotismo eles eles preferem uma uma população fraca uma população que tenha medo do que eles falam, do que eles falam e, e tem que seguir o, o que o que eles estão dizendo ali e eles se escondem é, atrás do título de estado que por sinal eu digo, eu digo porque eu não, não devo nada a ninguém aí no Brasil. Por sinal, foi adquirido ilegalmente. É, é, não é possível que, que esse cara é presidente daí do jeito que foi a, a eleição.
0: Eu não acredito,
2: eu não, não acho que é possível e é isso, cara. Eu acho que eles... Com eles... vontade,
0: irmão. A TV aqui é sem censura. Pode dar porrada mesmo, pode bater mesmo... Ah. Eu não concordo com nada que o Ricardo está falando. É o Ricardo você, que está contando. Você é hipócrita agora. Vou, vou fazer parte da, da hipócrita. Não concordo com nada, viu, meu irmão? Não concordo, não, não, fale não, à vontade tá que a gente, aqui, a gente aqui garante o direito seu de se expressar. né? É, é. Mas é uma coisa que eu falo também. Estão pondo a culpa do crescimento né? da violência, do, 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 do aumento do poder bélico do crime organizado. Estão atribuindo isso aos CACs. Tem CAC com fuzil? Tem, hein? Mas é pouco, a maioria dos caques era pistolinha Glock, uma G25, né? Uma 380.
1: Taurus, na maioria.
0: A maioria é isso, né? E desde que, desde que proibiu a compra de arma, que travou o cidadão brasileiro de andar armado, eu quero que alguém me aponte aí, dados estatísticos, de que a violência diminuiu. Ela só aumentou. E ainda estão querendo atribuir isso ao governo passado. Que essas armas ainda é os caques, é culpa dos caques. Então eu sempre disse isso, que, que o Ricardo está dizendo, que o maior medo do, do, do governo é o povo se armar e tentar alguma. tomar o governo, né? Então, o medo deles é esse aí. É, é. A gente hoje é um país que o seu atual governo, cê, todo mundo sabe, é um governo de esquerda. Sim. E a maioria das esquerdas, divide a tela comigo, com. com, com a maioria do, do, do governo de esquerda, Ricardo, a gente sabe, é desamarmentista, é contra o militarismo. E eu fico na, na, interessante numa dúvida, já que o governo atual é um governo de este, esquerda e eles são contra o militarismo, qual o principal motivo para eles não terem desmilitarizado as polícias? Qual o principal motivo? É pra que... Controle. Eu, eu não sou contra o militarismo, o militarismo para mim ele é lindo, ele só é na mão de pessoas erradas... Tem Ele é uma ser. ferramenta, um combustível essencial para o abuso de autoridade, a coação. né? Mas a gente vive um governo de esquerda no país hoje. E por que não aconteceu a desmilitarização da polícia? Qual é o principal fator para isso? A sociedade, você, que é de esquerda, que acompanha a gente também, e pede, que o parou fim, pede o fim da polícia militar. E pede o fim da polícia militar, do militar. Porque o governo, seu governo atual, né? e boa parte dos, dos estados também são governadores de esquerda, porque não conseguiu. Não querem um cidadão de bem armado, e eles não querem, esqueça isso, que eles não querem a desmilitarização. Esse discurso aí é falso, porque hoje com a quantidade de deputados, senadores, eles conseguiriam desmilitarizar isso tranquilamente, mas na verdade é porque eles têm medo também de alguns policiais se voltarem, se juntar com a sociedade para tomar o governo, a, o exército. A, a ideia é essa aí, quem pensa <risos> contrário disso aí está vivendo em Nárnia, está vivendo em Alice, no País da Maravilha,
1: né? É. É. Retornando também ao ponto que você teu coisa do patriotismo. É, fica bem claro né, que aí tem exaltação da pátria, né? A galera abraça, tem esse orgulho. E aqui nos últimos. Vamos botar aí. Eu tenho 29 anos. Nos últimos 15 anos, 16 anos, a gente viu totalmente o contrário. Eu lembro que no meu ensino fundamental, no colégio, que eu chegava lá, ia cantar o hino nacional, todo mundo em fila para cantar o hino nacional. Era obrigatório. Hoje. Você vê o um menino cantando o quê? Funk?
0: Na verdade... Pagodão? Na verdade a gente Tudo vive...
1: desconstruindo a imagem de pátria. A bandeira mesmo nacional foi lembrada recentemente nesses últimos anos de eleição aí, porque até então era esquecida. É tanto que começaram a usar a bandeira como um, é, uma apologia a um partido político, querendo dizer como se fosse um... Quem está defendendo aquela bandeira está defendendo um partido, sendo que é a bandeira da nossa nação, do né? nosso país que a gente vive. Aí como ele falou em relação a isso aí, né? Aqui foi totalmente contrário aqui. É, a ideia foi destruir esse sentimento de patriotismo, de amor à pátria.
0: Que a gente viveu? Na verdade, mano. Eu tô falando aqui também. Eu como, como Ricardo, eu não sou, não sou, não sou covarde. Não tenho medo de de falar. Eu só vou falar com cuidado porque eu sei que eles usam das ferramentas criadas pelo próprio sistema para perseguir. E coagir aqueles que pensam diferente da caixinha. Se você for pegar os países né, de terceiro mundo, onde a miséria, a fome, né, impera, o governo vende aquela falsa, como a gente falou, liberdade, que é a libertinagem, passa para o povo que quer liberdade, direitos iguais, um falso socialismo. Mas se você for olhar coincidentemente, em todos. Esses países de terceiro mundo têm uma milícia instalada, militarizada. Né? É comum nesses países, você vai para países da África, onde tem a miséria, a fome, países da América do Sul, e eu enquadro o Brasil nisso, porque a gente vive em um país...
2: Para derrubar uma live assim, não? Voltou.
1: Voltou? Voltou. Acho que
0: foi para censurar, eu. Enfim, eu, Ricardo, hoje eu tenho pelo menos sete horas de, de pergunta garantida a você. Uma que eu acabei de perguntar a você, com essa questão do, do desarmamento, essa lei do desarmamento aqui no Brasil, que a gente sabe que nada mais é do que o governo que tenta tirar do povo o direito a uma revolução ou algo do tipo, eles, tem, eles temem isso porque é um governo corrupto que se estabelece em cima de corrupção e a gente sabe que tem pessoas que jamais vão aceitar essa corrupção, jamais vão ser coniventes com isso. Né? É, muita gente fala sobre o presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber qual é a visão hoje dos Estados Unidos sobre o antigo governo o, a, 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 em relação ao governo e também à sociedade americana sobre o antigo governo do Jair Messias Bolsonaro. A gente via acontecendo muito investimento estrangeiro aqui e suspenderam, né? Eu queria saber de você sobre isso também. Então, cara, o, o Jair, quando ele quando ele terminou a presidência dele,
2: ele veio para cá. É, aqui ele andava tranquilamente, andava é, sem precisar de segurança nenhuma, e ele só era parado e abraçado. E, enfim, é, o pessoal gosta muito dele aqui, cara. É, eu... Eu, eu falar a verdade, coisa que eu nunca tinha visto antes, cara, é nessas últimas eleições, eu dirigindo para o trabalho, cara, eu vi carro com, com adesivo do cara para o brasileiro ir no consulado voltar para ele. Ou seja, fazendo campanha que se faz aí no Brasil. Isso, isso, isso é um, um modus operandi que nunca, acho que nunca nem foi pensado aqui nos Estados Unidos. Isso não existe de você colocar um, um, um adesivo de um político no carro para você ir voltar no cara entendeu pode até ter aqui nos Estados Unidos mas não como como tem aí no Brasil né que o político paga Ó oh, deixa eu te dar uma graninha aí você coloca esse esse adesivo no teu carro aí tal e eu te dou uma grana não sei o que para fazer publicidade e assim cara é ele ele é muito bem visto aqui ele
3: inclusive nessa
2: época que aí esteve como presidente eu acho que foi uma das raras épocas onde o povo estrangeiro achava que o Brasil tava dando certo finalmente voas esperanças que renovou as esperanças que ali tinham oportunidade de investimento de de progresso cara porque na verdade correr é o que acontece com o americano é o seguinte eu, se eu estou fazendo um negócio contigo, cara, é, eu, eu, eu quero ter vantagem porque eu estou no negócio para ter vantagem. Só que eu também não quero te quebrar, cara, porque eu preciso que tu te dê bem para eu poder prosperar com o meu negócio contigo, entendeu? Então, os Estados Unidos ele, ele não quer ver o Brasil é, down, né, para baixo, e, e, o, e eles ficarem o único, entendeu? Não é assim que funciona. Então, foi um dos raros momentos onde o, o americano que eu observei aqui é, achou uma certa confiança no Brasil e que as coisas estavam indo bem. Agora, é, infelizmente, aconteceu o que aconteceu na época do Covid-19, afetou o mundo inteiro, não foi, só, não foi só nem aqui nem aí, e eu, vi, eu observei muito durante debates presidenciais e outros tipos de debates que o pessoal da esquerda que por sinal muito bem organizado devíamos aprender com eles é, o pessoal o pessoal usando muito do do, do 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 desculpa cara que às vezes me me fala me falo Não, por... meu irmão fique tranquilo é, que, é aí o pessoal o pessoal usando muito da da, é, da arte né de de, de convencer é, usando o argumento de que Não. Poder de persuasão, obrigado, velho. É, pô, usando muito o poder de persuasão e citando exemplos de consequências que aconteceram por causa do Covid, cara. Enfim, pô, durante a tua presidência o, a, a economia foi pro brejo. Meu irmão, o, o mundo tava quase acabado, velho, nessa
0: época. Não teve nada a ver com o Bolsonaro, não, cara. Não teve Ainda nada aqui, a ver Hã? Inclusive aqui no Brasil, irmão, foi dado auxílio emergencial de 600 reais para ajudar a população. Para ajudar a população. Inclusive eu postei um vídeo sobre um, um, uma, uma situação dessa aí. O um motoboy? É, o um motoboy que ele... ele Bolsonaro é o melhor presidente. Tô recebendo um auxílio de 600 reais, mas não é por causa disso que eu vou votar nele. Não, vou votar em Lula. E depois tem um vídeo dele. Ô, minha moto foi roubada. Okay. Os caras roubou para comprar uma cervejinha. Hein, aí pessoal um assim, faz o L. Irmão, o discurso é muito bonito. É muito bonito. O atual presidente, ele subiu a rampa. Com cachorro, índio, periquito, papagaio, e o zoológico inteiro. É. Querendo dizer assim, eu sou do povo. Hum. Cara, o discurso do cara, eu tava vendo essa semana, o cara é... Ele, a história dele, ele era um cara que reunia é, é, pessoal que trabalhava em fábrica, e indústria, claro. para fazer greve, é um cara sindicalista. Então ele tem esse poder de persuasão, como você estava dizendo. É um cara muito inteligente, estratégico. Ele, Se o país está tendo problema, a gente vai resolver com uma cervejinha. Se Como uma é? cervejinha não for suficiente, a gente vai tomar duas cervejinhas. <risos> Irmão, pra você ganhar eleição oferecendo picanha e cerveja é porque você sabe a miséria do seu país, porra. É verdade. Você sabe a miséria do seu país. Eu não tô querendo defender um, um lado e acusar o outro, não. Porque a gente devia realmente viver, como você falou aí, crescer junto. É verdade. Até pensamento diferente é normal. Vamos respeitar, mas a, a, se você for olhar, o povo da esquerda, que Radical. pensa diferente, que mais briga por democracia, é, mais que, é, é quem mais critica pessoas como eu que tá vindo aqui defender essa democracia. O polícia, ele luta na rua, inclusive, para manter o direito dele de falar mal da gente. <risos> né? e é, mas, o, que eu, o, que eu digo, o que eu digo direto é que, que sempre eu, eu, eu dou ênfase a isso, é que essa, essa comédia de abelhas aí de urubus querendo destruir o polícia, destruir a sociedade aí, vai gerar um quadro talvez que seja irreversível um dia. Eu fico feliz de poder você observar em mim, né, como você mesmo falou, alguém que tem uma vontade incansável de continuar lutando por esse país, mas eu não garanto que essa, essa, essa vontade de se mantenha para sempre, não. Que me mantém de pé, Deus, porque eu sei que minha família convive a dentro desse país aqui, mora dentro desse país, amigos, familiares, e é por eles que eu luto, apesar de que os maiores combates que eu tive, na, como policial, não foi defendendo ninguém que eu conhecia, foi defendendo gente que eu não conheço. Né? Mas é uma realidade. E eu, eu fico assim, pensando, irmão, não vou, não vou tirar muito de você o, 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 a entrevista de Ricardo, não é de Corrêa, né, irmão? Ah, é. É. Mas a gente pensa igual. Mas é uma coisa que eu olho hoje os Estados Unidos: o pessoal fala ah, o americano ele é alienado, ele é nacional. É porque você vive em um país que ele dá toda a base, toda a estrutura para você poder crescer. E eu vivo em um país que me dá, coloca vários armadilhas para eu poder cair.
1: Um exemplo foi o que ele falou, né? Que ele foi pro exército saiu de lá e saiu reconhecido é, de ver que a população e o sistema. É, apoiavam eles por eles terem dado o suor pela pátria. Aqui ao contrário... O aqui, suor o, e o sangue. O sangue, né? aqui ao contrário, o polícia que vai combater, que vai defender, recebe o quê? Cacetada. É. Você vê totalmente. Isso é para motivar lá aqui, parece que tem doutor... Não, Ricardo, Ricardo é, e gente.
0: É, é, eu não vou dizer que Ricardo é pernambucano, eu vou dizer que ele é um pernambucano baiano, vou falar assim, que ele pra falou em é manhinha, um... né? Apesar de estar nos Estados Unidos há tanto tempo, acho bonito... Esse jeito nosso de falar, só nós, só, só nordestino tem esse jeito né de manhã. E aí, irmão, eu faço uma pergunta a você. Durante esse período que você teve no Exército, chegou a, a, a operar aí em campo? Então, cara, a gente,
2: na nossa época do Exército, é, eu fiz o teste de aptitude é, e ingressei, ingressei como mecânico. É, fui. É, ingressei numa, numa unidade de, de, de é, química de é, chemical warfare é que era o, é o 479 batalhão é, de Nova York é, eles só eram chamados para guerra se a guerra já passasse a ser nuclear então assim minha chance de entrar em teatro foi ela foi comprometida por causa disso só que é, um pouco antes de eu entrar na CBP, é, a gente recebeu uma missão de ir para a é, Coat, para fazer instrução lá do que a gente faz a, fazia aqui. E eu entrei nesse roster para poder para poder ir com eles. Só que a CBP ligou para mim e eu pedi ao meu capitão, falei, cara, eu você sabe que eu quero muito ir com vocês, mas se eu for passar um ano em Coat, e voltar para cá, passar mais seis meses na academia de polícia, eu porra, vou perder minhas amizades, vou perder contato com o pessoal. Eu queria ver se era possível eu ingressar na minha carreira na, na Polícia Federal e se tinha alguém para entrar no meu lugar, que não foi nenhum problema, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, é, é bastante competitivo para você ir para... Um, um teatro de combate nos Estados Unidos você recebe o seu salário você recebe um benefício chamado BHA que é o, o é, um, é um é um dinheiro a mais que você ganha por estar em zona de risco e você não precisa pagar aluguel não precisa pagar uma casa não precisa pagar nada e você volta cheio de dinheiro volta é bem e tem uma vida inteira pela frente entendeu Agora, é, eu pedi para fazer isso e foi prontamente aceitado. Agora, sim uma coisa que... É, uma Certa vez, eu estava eu tava lá na fronteira é, de Nova York com, com é, Tijuana, do México, e eu recebi uma mensagem no Facebook, cara, e era um, um amigo meu que estava no meu batalhão, eles estavam lá no Coate, e o cara, ele... Ele me agradeceu pelo meu serviço, pelo pela essa nação, cara. Eu falei assim, meu irmão, você tá louco, velho. Você tá você tá no meio da, do, do, da zona de guerra aí, cara. Você tá me agradecendo, cara, por estar aqui. meu irmão, você tá na fronteira, velho. Você tá cuidando do nossa da, da nossa... Porque o americano tem gíria diferente, né? Você tá cuidando do nosso quintal. Tipo assim, você tá aí, cara. Você tá segurando a barra aí, enquanto a gente tá aqui, meu irmão. Cuida, de, cuida dessa bagaça aí até a gente voltar, velho. E, pô, cara, pra mim isso foi. Porque vocês sabem, né? É combatente, soldado, polícia, você sabe que não dá nem pra explicar, né, cara? É, é um negócio quase que espiritual que a gente
0: tem. É, eu falo, eu sei disso, é, é um sacerdócio, é amor. É. Né? Se não tiver amor pelo, pelo, pelo pai. Primeiro, irmão, eu vou te fazer uma pergunta. Não é querendo entrar na sua vida pessoal, não, mas não. aqui no Brasil a gente vive para trabalhar. A gente vive para trabalhar, não? A gente trabalha para para viver, viver, né? Eu, eu não tô sendo mas o que eu, eu, pra... a, que vive <risos> a gente vive trabalhando, A gente A gente aqui trabalha, 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 trabalha. É a coisa mais difícil é para o brasileiro, para o americano. Eu, eu 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 vou passar essa pergunta para você, mas moradia. Você já falou que não teve dificuldade, né? É, a gente trabalha aqui, hoje a coisa mais difícil que o, bra o brasileiro, o trabalhador quer, é o um, um transporte, um carro, uma moto, né? Para alguns brasileiros, isso é a realização de um sonho. Algo isso, quase impossível. Por isso né? que a gente às vezes vê o cara em comunidade, numa casinha simples, mas com um carrão na garagem, porque é um sonho. E a gente vê a diferença do valor de um automóvel aqui no Brasil, pra, em relação aos Estados Unidos. Né? Então, assim, o imóvel aí, pelo que eu soube, eu sei que é caro, né? Pelo que chegou a mim, eu sei que é caro. Mas eu quero entrar numa situação. Questão salarial, hoje. O policial americano, ele é bem pago? Então, então Correia, assim, ele... O,
2: o que a gente ganha aqui é, é, até, é até público, né? Eles publicam isso. Eu, por exemplo, o que eu ganho hoje aqui é é 140 mil dólares por ano é, eu tenho eu tenho um Tesla na minha garagem tenho um, um Jeep também é, minha casa ela gira em torno de 800 mil dólares hoje e assim cara o, o que eu quero dizer com isso é a, a classe média aqui no, nos Estados Unidos ela ela ainda ela ainda existe ela ainda ela ainda tá de pé entendeu eles eles lutaram muito para manter isso através de de é, de uniões né que eu acho que é, chama sindicato é, direitos traba trabalhistas muitas coisas assim então é, é, é bastante compensado aqui o que a gente faz cara é por exemplo é, no domingo, quando eu trabalho, eu recebo hora e meia. É, se você faz hora extra, você recebe dobro. E assim, cara. Assim, é... Só só,
0: só pra... No domingo, se você trabalha para mim. Eu fui escalado no domingo, eu vou, ganhar, vou receber da mesma Normal, forma. Mesma se você que for é... trabalhar ah, no final de semana, tá... você ganha uma hora e ganha 50% em cima da hora. Sim, senhor.
2: Você ganha. Meu, meu salário, vamos dizer, 50 dólares por hora. No domingo ele vira 75. É, de noite, se passar da hora da, das 9
1: horas que a gente faz. Ah, eu gente vou, passou. tô indo para aí,
0: viu? Eu tô indo para aí, viu, cara?
1: Eu eu pergunto, já falei. Ele brincando aí, em relação a isso aí, vem cá, pra analisar nossa corporação e como é concurso, como funciona aí.
2: Então, cara, aí o concurso da, da CBP, particularmente, eu, ele está ele ranqueado num dos trabalhos mais difíceis de entrar. Por que, que eu digo isso? Porque você vai e você apresenta uma prova de como se fosse uma é, aquele Enem, né? Que o pessoal é, se atrasa para entrar. Ah. Tipo assim. Aí começa assim, né? Você começa o curso assim, você faz a prova. Se você é qualificado entre um certo ranco de, de candidatos aí eles procedem para os próximos passos aí por que que esse trabalho é difícil porque cada passo que tem leva dois três meses para acontecer então assim é, desde a minha entrada que foi na, na nesse nesse teste até chegar na academia foram 17 meses Aí, depois que você entra, você aí você é, você é internado na academia, a academia que é internada, você não volta para casa, é como se fosse um campus de universidade. Você entra na academia, você passa 189 dias úteis na academia, aprendendo tudo de lei, que que, que diz respeito aos, à sua função aqui, e, enquanto isso, também você aprende a parte policial, a parte... De combate, a parte de, de tiroteio, exercício, tudo isso. E você, depois de tudo isso, você recebe o seu, o seu distintivo, as suas credenciais e se torna um policial aqui.
0: Lógico que Ricardo ele ganha em dólar e ele gasta em dólar, ele é. paga as contas deles em dólar. Mas se a gente fosse fazer a equiparação de um policial. Eu ganhasse 12 mil reais por mês aqui, que é a média... De um federal, é. De um, é, de um, de um policial federal. Não ah, vive como ele vive. Não vive. Não vive. O custo de vida aqui e, é... E, e fazendo, fazendo a transformação do dólar por real, 140 mil dólares anual é mais de 500 mil reais por ano. É mais de 500 mil reais. Né? É quase 700 mil reais o, o salário de cada. Isso aí... O, o, o cara que é corrupto, o mau caráter ele existe em qualquer lugar do mundo Sim. mas um, um governo que valoriza o policial dessa forma aí a tendência é de você diminuir e muito a corrupção na atividade policial pô. Com certeza. o cara se sente valorizado e o cara vai por amor né? meu salário aqui, cara, deve dar uns 50 mil anos ô Correia, Correia. É, eu vou ecoar eu vou é o que tu
2: falou lá no, lá no outro podcast eu não trabalho nenhum dia da minha vida, cara. Eu amo isso aqui que eu faço também, cara. A gente ama isso aqui, cara. Quando eu tava no exército, se ganha muito menos no exército, só que no exército também se paga muito menos de, de manutenção. Lógico, eles te dão moradia, eles te dão alimento. Enfim, nunca trabalhei nenhum dia na minha vida, cara. Como é que o cara vai num stand de tiro, cara, e fala que tá trabalhando, pelo amor de Deus? Assim, cara, para eu, eu, você, o Matos, o Rios, a gente, a gente sabe o que a gente tá falando, cara, mas, convenhamos, é, é um sonho, cara, a gente tá aqui, é, é realmente, é como, é como se fosse um jogador de futebol, cara, que, pô, tem muita gente que fala, pô, tu faz o que, Davi, tu joga bola todo dia, meu irmão, que legal, pô, é legal pra gente também, cara. Agora, o que que acontece? O nosso trabalho, ele envolve muito, muito risco para vocês aí, muito mais, exponentemente mais do que aqui. E vocês é, não são reconhecidos, não, não, não recebem o que, o que condiz o que vocês fazem aí, cara. Que eu acho um
0: absurdo. Por exemplo... mesmo, um rato não saiu. Segura, sair, meu, segura né? mesmo. É, você falou uma coisa que muita gente não tem noção do que acontece nos bastidores da atividade policial. Você é, né? tá sentado no sofá da sua casa tomando seu uísque com água de coco e o coro tá comendo. Pô. Polícia trocando tiro, polícia sendo baleada e graças a Deus, na maioria das vezes, polícia matando. Porque Na verdade, o bandido que quer ir para cima de polícia ele tem que tomar tiro para morrer mesmo e a ideia é sair. E até,
1: e até perguntar aí em relação a isso aí, que você tocou nesse assunto aí agora. Eu também. <risos> é, eu acho que a pergunta seria a mesma. É, a gente... Você falou em relação ao perigo que a gente passa. Realmente existe muito confronto aqui, muito óbito de marginal. E aqui o que a gente vive é que a legislação está a todo custo querendo amarrar nossas mãos, não só a legislação, e também punindo. É, é, deu mais de dois tiros a excesso e vários outros quesitos. Em relação aí nos Estados Unidos, como é que é o procedimento legislativo em relação à auto-resistência, por exemplo, que é um confronto onde o indivíduo vai ser alvejado e veio a óbito. Como funciona em relação a vocês policiais aí? Esse amparo então, jurídico...
2: Então, Matos, é, é o seguinte: é, primeiramente, quando você se envolve em uma em uma em uma ocorrência de, é, que, que leva um desfecho um desse desfecho desse, é, existe todo um protocolo onde você eles eles sacam a sua arma, você entra em uma em um em um procedimento administrativo onde eles vão é, observar é, tudo que foi feito tecnicamente, né, e se está de acordo com o protocolo da agência, se estiver de acordo com o protocolo da agência e o que foi é, ensinado no currículo da agência durante o seu, o seu curso básico, a agência responde por tudo, seja é branco e preto, é, não, tem, não tem cor nisso aí, entendeu? Não é, não é uma coisa que está sujeita à interpretação nem nada. Agora, é, em termos de, do, do restante, né, do, do, do que acontece é, fora disso, é, o policial aqui ele, ele se baseia muito na articulação dele. Quando ele vai fazer o, o boletim de ocorrência dele, ele precisa ser articulado, ele precisa escrever o seu B.O. É, favorável, é, do mesmo jeito que, que seria aí.
0: amarradinho né? A gente fala. Sim, sim uhum.
2: agora, agora, o que não tem aqui e o que me parece que eu vejo muito nos podcasts, pessoas como vocês que eu vejo muito, testemunho, é que parece que não adianta. Às vezes, você vai mata um cara que estava alinhado com um deputado aí de Salvador, de, de, da Bahia, alguma coisa, o, o, praça, o praça se lasca. Não, não adianta ele ser articulado, não adianta nada, porque...
0: Exatamente. Ricardo, o que acontece no Brasil é que a Constituição, é, só, só lembram dela quando é ah, útil, hein? quando é útil. Caiu aí, foi? Eu tô aqui, tá me escutando? Ah, tô, aqui. Tá, tá. tô vendo, tô vendo, não sei se é a internet dele. Tá, tá. E aí, tá aparecendo aí? Ah. A Constituição, Ricardo, aqui no Brasil, ela só é utilizada quando é útil, quando não é Esquece que lado. ela existe, a gente vê vários atos que são totalmente inconstitucionais. E até teve
1: até caso de senhores falando que, ah não, mas dessa vez aqui a gente pode mudar, rasgar. Na eleição mesmo aconteceu isso aí. É. Por um momento, quando convém, deixou a
0: Constituição de lado. Eu não estou dizendo que sou contra ou que sou a favor, que fique bem claro isso, mas até uma pergunta que o Matos falou agora, Ricardo. Hum. Eu acho interessante. Como é o processo eleitoral aí nos Estados Unidos? É através de urna eletrônica? O, o processo
2: eleitoral daqui é através de, de é, papel, não é, não é eletrônico, não. Por quê? Que é uma coisa, que, uma coisa que já foi muito observada aí no, no, no Brasil. É, acredite se quiser, o, o americano está sempre observando uma boa ideia. É, o que dá certo, o que dá errado em outros países, ele está tá sempre observando, sempre admirando muito. Isso foi uma pauta que já, já entrou em, em... opa, caiu Não, Não, toma aí, toma aí. a live?
0: Não, estamos
1: aí, estamos vendo.
2: Tá bom. É, isso já, já foi uma pauta que já caiu no, no, no Congresso Nacional aqui, é, a oposição... É, é, fala que é, pode haver risco de, de hacking dessas coisas, então é, eles não adotaram ainda, eles ainda, isso é uma coisa que ainda está em um processo de devolução, debru eles ainda estão é, pensando nisso, estão elaborando essa ideia. Mas, você, poxa, ideia você concorda
0: não... comigo, Ricardo, que o, os Estados Unidos é um país muito mais desenvolvido que o Brasil, você concorda nisso? né? Concordo. Eletronicamente também muito mais desenvolvido. Sim. Né? E, e a opinião de Ricardo, você acha o que sobre a eleição aqui no Brasil, esse processo de urna eletrônica? Você acredita de que com tanta é sujeira segura? que existe no país, se a eleição aqui no Brasil ela é segura?
2: De jeito nenhum, cara. Olha o que aconteceu agora com as últimas eleições. Eu achei um absurdo, cara. É, o dia 7 de setembro, aquilo ali foi... Aquilo ali não pode ser ignorado, cara. Aquilo é o, é, o, é o cúmulo do absurdo. Nunca aconteceu aquilo antes de... Nem 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 um percentual baixo de pessoas é, ir ali, entendeu? No, no, no evento daquele. Tudo bem que você pode até não concordar com o presidente. A gente já teve uma galera aí que foi presidente que, pelo amor de Deus, mas nunca aconteceu aquilo. Então... Não me resta dúvida de que, sim, é uma boa ideia, uma boa ideia, porém, ela está sendo usada, assim como tantas outras boas ideias dos brasileiros, de forma completamente errada, e quem paga é o, é o brasileiro de bem e as pessoas que, que sofrem com o resultado altamente controlado por pessoas que que... Com, todo, com toda admiração, sabe fazer a
0: coisa. Ricardo, irmão, eu não sou. Não, tô, não, não é a minha posição, até porque aqui eu estou como host, apresentador do programa, eu e Matos. Não é a minha opinião, só estou narrando um fato que aconteceu. O Superior Tribunal Federal deixou o ex-presidente Jair Messias Ineligível. inelegível. Duas se, vezes. É, dois processos diferentes. E você sabe por quê, né? O, o motivo foi dele ter se posicionado. Falando que não acreditava, eu tô narrando, eu não tô sendo a favor de Audi B, eu tô narrando o que aconteceu, né? O motivo dele ter se tornado inelegível foi porque ele disse a opinião dele. Que a gente vive um país que eu digo sempre, né? Que a esquerda prega a democracia, a liberdade de expressão, e ele disse que não acreditou no processo eleitoral, né? Eu tô falando, não é a minha opinião, é o que aconteceu que o presidente Jair Bolsonaro se tornou elegível, elegível, inelegível por ele se pronunciar oficial, oficialmente, dizendo que não, acredita, não acreditava na forma como ocorreu o processo eleitoral. Você também, Ricardo, disse que não, não acredita. O, que, o fato que eu quero chamar a atenção é que outros, outros candidatos, também com dados que estão na internet, não é a minha opinião, já foi comprovado corrupção, a gente está falando de um crime de, que nem, não estou falando, tô falando o que está tá aí na internet, o que está na mídia. Sim. A liberdade de expressão. Jair Messias Bolsonaro falou, se pronunciou contra é, é, o TRE, que não acredita no processo eleitoral. E por isso se tornou inelegível. E a gente vê crimes que causam uma, uma ofensa muito maior contra a sociedade, que é o crime de corrupção. que O pessoal vê assim, ah o, que, o cara é corrupto, ele pegou o dinheiro que era para uma coisa e desviou. Né? O pessoal olha isso aí. Mas por trás desse crime de corrupção, tem aquela verba que poderia ser para construir um hospital. A e, tem... Né? e tem gente morrendo na fila de hospital. Né? Que poderia ser construída uma escola e tem crianças sem acesso à educação. Então o crime de corrupção ele não é só o fato do cara meter a mão no dinheiro. Ele gera consequências muito maiores. E a gente vê vários políticos que responderam pelo crime de corrupção e não estão inelegíveis. Então, você que está em casa, independente do seu partido, de esquerda ou de direita, o que Corrêa está falando aqui é o que está na internet, não é a minha opinião. A gente vê um presidente que se tornou inelegível e outro que foi eleito, que foi acusado em várias instâncias aí, comprovado, né? Pelo que, é o que está na internet, não é a, opção de, é a opinião de Corrêa, não. E que fique assim, claro:
2: ele não foi exonerado
0: da consequência dele, ele não foi exonerado que, que isso não seja foi. Bem claro ele não só usaram foi... uma manobra uma manobra que nem da justiça que deveria o julgamento acontecer em um lugar e aconteceu em outro e aí mas a, a, a informação que foi passada para a população foi que o cara é descondenado né mas voltando voltando ao assunto policial porque esse assunto é um pouco polêmico né e aí de repente alguém está fazendo uma filmagem aí em casa querendo pegar a Corrêa falando para poder botar a culpa do país nas costas de Corrêa, né? Mas, Ricardo, Matos estava falando uma coisa, e eu sempre acompanho vídeos de ocorrência de policiais aí nos Estados Unidos, e a gente vê, é, até, até um, um fato que a gente conversou agora há pouco, que mesmo os Estados Unidos, sendo liberado a compra para o um cidadão, ele poder comprar arma, de adquirir seu armamento, tanto de calibre como aqui no Brasil, de calibre restrito ou permitido, mesmo com todo esse, esse, esse armamento que a sociedade aí, o pessoal os americanos têm acesso, a violência aí que ocorre não chega a 20% da violência aqui no Brasil. A população americana é muito maior em número de habitantes do que o Brasil. Né? Com todo esse acesso ao armamento, a gente não ouve falar em tanta violência como aqui no Brasil. O Brasil é um país mais violento, inclusive, do que Israel e Palestina, que estão ali se guerreando o tempo todo. A gente vive em um país em que o combate ao narcotráfico a esse crime organizado gera números superiores a números de guerra como está acontecendo em Israel e Palestina, né? Em ocorrência policiais eu vejo, assisto muito vídeo porque eu acho massa a polícia americana. Eu sou fã, né? Sou seu fã. Não te conhecia, mas já era seu fã porque eu acho massa o trabalho de vocês e vejo que por vezes ocorrências aí nos Estados Unidos, se acontecesse aqui no Brasil, o policial seria demitido por excesso. Na hora. Seria e a gente limite...
1: vê que não há hesitação do policial de lá em proteger sua vida de terceiro. Aqui, infelizmente, a gente tem que pensar, e esses segundos que a gente pensa pode custar a nossa vida.
0: Exatamente. E aí vem, vem, irmão, aonde eu quero chegar com você. Até o fato de o um policial, como a gente, você falou, a, a forma como o policial narra a ocorrência, como ele amarra aquilo ali. Né? Se você colocar uma ocorrência aqui no Brasil, simples assim, que você estava perseguindo um carro, já está errado. É acompanhamento. Você não pode atirar. Né? Aí nos Estados Unidos eu vejo às vezes acontecendo de um policial dar ordem, o camarada não obedecer a ordem e pronto, pau. Então eu queria dizer pra você assim, queria perguntar a você, eu vejo esses vídeos aí que o cara às vezes vai pra cima de uma pessoa, e de onde um polícia, às vezes uma policial feminina, e ela atira mesmo, aí eu já cheguei a contar mais de 20 disparos em um alto de resistência que eu vi o vídeo pela internet. E eu queria saber como é isso aí não é só a questão de amarrar se há, a a corregedoria aí é, analisa como excesso né os policiais aí usam câmeras também eu observo muito isso usam, usam câmeras no colete que eram é, é uma coisa que querem trazer para o Brasil querem já já tem aqui em alguns estados e querem colocar aqui na Bahia também né mas vamos por parte porque eu tenho o de como eu disse a você eu tenho sete horas de pergunta para fazer para você aqui fácil hoje eu queria perguntar sobre essa questão do excesso como é a corregedoria, a ouvidoria da polícia aí faz essa análise?
2: Então, irmão, é, assim nesse caso aí que você citou da, da policial é, feminina, é, o que acontece é que as leis que são que, que são implementadas e as regulações que são implementadas aqui, por exemplo, nesse, nesse caso aí, ela ela sugere não sugere, mas ela ela é clara em falar que o que que acontece quando uma uma policial feminina é, tem que lidar com um, um sujeito que tenha três vezes o, o, o peso dela? Então isso daí já é um, um aspecto um aspecto de justificação para a ação da policial a favor da policial. Então assim antes da corregedoria é, vir em cima do polícia é existe todo todo um, um protocolo um procedimento que a gente tem que seguir que é favorável ao policial e que se a gente estiver dentro dele a gente já não responde mas sim a agência que a gente faz parte para poder e, e, e se isso é o caso se, se tudo estiver de acordo com o que foi ensinado a gente aí quem responde já não sou eu já é minha agência pelas minhas ações porque assim eu fui ensinado então assim é como se dizer é como se fosse assim Poxa, a polícia militar me ensinou dessa forma. Eu agi dessa forma de acordo com os conformes. Então eu já estou fora é, dessa dessa ocorrência.
0: Isso, exatamente. Aqui no Brasil, o que, é que acontece a instituição sai, o governo sai e quem fica, ó, é o polícia para receber, ó. Se for bonito. Todo nele, pai. E se for é. bonita a cena, eles vão né? aparecer e o polícia sai. E aí, irmão, aí vem outro ponto onde eu queria chegar com você, que eu estou indo devagarzinho né, para alfinetar, sem machucar. A câmera no colete do policial americano é vista pelo policial de maneira positiva ou negativa? Aí nos Estados Unidos eu falo. Positiva, eu
2: acho que a gente... Eu acho que isso... Você sabe que até aqui existe disse-me-disse, disse", e eu acho que, assim, é, para o policial é uma boa... É, ele, a imagem e o áudio, ele, ele, ele supersede qualquer tipo de, de outra prova, ou seja, ele, ele te dá uma proteção é, profissional para você fazer o seu trabalho. É... Irmão, você sabe que a maioria dos polícias, eu diria que 99,7% de polícia é honesto, cara. Assim, é, isso é uma coisa que eu sei, você sabe, eu acho que no mundo todo é dessa forma. Então, se coloca uma, uma câmera é, no, nosso, no nosso uniforme para poder é, filmar o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, beleza, mano. Que, que assim seja... E que quando as coisas apertarem e que acontecer alguma coisa, que aquilo ali sirva para mostrar que a gente está dentro dos conformes do que foi é, ensinado para a gente. Agora, para os policiais, é, para os 0,03% que não são como, como nós, é, que isso também sirva para segurar eles em, em, em responsabilidade no que aquele, naquilo que eles fizeram também entendeu? Porque eu acho que todo mundo que é da, da área da lei é, tem tem o, o intuito de, de seguir a lei, de proteger a lei, o que tá escrito na lei. É por isso que a gente faz o que a gente faz. Então, a maioria dos policiais, eles seguem a lei, porque eles eles o, o trabalho deles é proteger a lei. Então, assim, eu acho que, pra, pra, na minha opinião, e é, eu acho que na opinião de muitos dos meus brothers aqui, sisters né, que a gente tem, que é irmão e irmã, é, de azul que a gente chama é, eu acho que é, é bem aceitável sim acho que todo mundo tem uma boa é, é, igual, é igual você falou Correia, você não você não levanta de manhã escova o seu dente por mais que você seja brabo você é brabo se é polícia barril mesmo não tem não tem não vê bicho com ninguém beleza mas tu não acorda de manhã, escova o teu dente, coloca a tua a tua farda e vai trabalhar pensando em matar ninguém não, meu irmão. Não é assim que funciona. Então, então assim, é, o, o nosso intuito é, é sempre fazer o bem e proteger a lei e aqueles que e aqueles da sociedade. Então, é, qualquer coisa que venha a, a é, produzir evidência de que se a gente está fazendo o nosso trabalho honestamente ou não, é bem-vindo.
0: Eu, se fosse policial nos Estados Unidos, Ricardo, eu seria também um desses que iria apoiar a câmera no colete, porque a gente sabe que aí o índice de corrupção nos Estados Unidos é bem menor, né? a gente tem uma polícia aí bem atuante e no trabalho policial é assim, a sociedade tá lá longe olhando a ocorrência, às vezes o meliante chega aqui no ouvido do polícia, fala vou matar você, vou matar sua família, uma situação que às vezes o ser humano ele é falho. E se ele deixar o ladrão, o vagabundo entrar na cabeça, ele pode, às vezes, cometer um excesso. Né? O policiamento aqui no Brasil, no, eu não, não tenho experiência nos Estados Unidos, você viveu aqui, na Bahia, e viveu aí. O policiamento nos Estados Unidos ele é um pouco diferente. Aqui a gente tem mais essa coisa de favela. Né? E Sim. dentro da, da conjuntura policial aqui, para chegar até o cabeça caro, o líder do tráfico, existem algumas coisas que tem que ser feitas e que a polícia não tem bola de cristal todo mundo sabe, eu não tô falando nenhuma novidade não, mas o que é que você pensa sobre essa questão de colocar câmera num policial daqui da Bahia? Você acha que realmente esse, o intuito é combater essa corrupção?
2: Então, cara, eu acho que é, eu, eu, eu entendo que para fazer o nosso trabalho é, é, igual, é igual eu, eu vou, vou citar muito aquela entrevista que tu deu para a gente fazer o nosso trabalho, muitas vezes a gente tem que fazer coisas que são é, eticamente é, não é, é, inapropriadas, mas com uma, um intuito de. um bom intuito, uma boa, uma boa é, intenção para a gente chegar, por exemplo, para você chegar. A um cabeça de, de, de frente de morro, ou sei lá como é que chama em Salvador, na Bahia mais.
0: De uma comunidade. Da
2: favela. Para você chegar no cara, existe um processo onde você, né, às vezes você tem que
0: conversar de uma forma,
2: você tem que pegar informação. Você pode
0: falar, Ricardo, eu aqui não posso. Não, eu
2: sei, pô. Só, só que assim, é assim, eu, eu acho o seguinte, cara. Eu acho que o, o que acontece é que você não pode dá a uma você não pode pegar uma, uma criança de, de quatro anos dar um fuzil para ela e falar para ela ir ali resolver a guerra do, do da, da Rússia com a Ucrânia então então é isso que acontece você você pega uma câmera e dá para um policial que vive que vive uma realidade que é diferente da realidade daqui você e você não respalda ele com os regulamentos que favorecem ao policial a fazer o trabalho dele é, com efeito. Você, você, o, o seu, o seu intuito é prejudicar aquele policial. Você, você não está, você não tá copiando, você está prejudicando o policial a fazer o trabalho dele. Então, no assim, Brasil. Desculpa, Aqui no Brasil, então. De
0: assim, vale, eu eu quero que você termine. Perdão,
2: é, só, só para terminar. Então, assim, o que, que acontece? Você, você entrega uma câmera para o policial, mantém, mantém é, os protocolos que existem aí ainda, que não são favoráveis à polícia. Você está querendo arrombar o cara, meu irmão. É, é, é para botar o cara para se lascar. Entendeu? Então, se assim, você for fazer isso, você tem que também dar todo uma infraestrutura para o policial Pronto, poder fazer isso. o trabalho
0: dele exatamente aí no, eu vejo eu vejo em filme né você tem aquele detector de mentira isso é dentro da lei dentro do, 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 do âmbito policial é algo permitido aí nos Estados Unidos né ele é permitido mas ele não é admissível
2: ele não é admissível no tribunal por exemplo como prova cito, exatamente ele, ele não é admissível como prova agora eu posso citar um exemplo muito bom para eu entrar na CBP eu tive que fazer esse teste. E, e a coisa mais engraçada do mundo, cara, esse teste, assim, é, é até, pô, cara, eu tava eu tava me controlando pra não rir, cara, quando eu fiz esse teste, porque, assim, o cara te senta, te bota na frente de uma parede, a parede branca, né, o cara fala, ó, eu quero que tu minta é, deliberadamente, que qual é a parede? Aí tu fala, preta, o cara olha assim pro computador, olha pra tua cara e fala, beleza, gostei, mentiu tô vendo aqui que metiu, meu irmão, pelo amor de Deus, velho. Aí, aí, por isso que ele não é admissível na coxa, entendeu? Porque o que, que acontece? Um cara que tem dois neurônios, né? igual a muito, muito policial, graças a Deus, né? Policial, para vocês que não sabem aí, o policial, ele tem que ter é, expertise de rua também, ele tem que ser um cara, ele não só tem que ser um cara inteligente, mas ele tem que ser um cara malandro também com as coisas. Aí, o que, que acontece? Certeza. Você, bota, você, me, você me faz um teste desse, certo? Aí você fala, é, meu irmão, você, você já usou é, droga na sua vida? Cara, um cara inteligente pode falar, ok, na minha cabeça, você é o nome de um chinês. Então, será que você usou droga? Não, você não, nunca usou droga, não, você é direitinho, cara. Não, nunca usei, não. No, você não, não, não. A resposta é não. Então, assim, por isso que... Ela Olá, como é?
1: Consegue manipular, no caso, o teste.
2: Você consegue manipular o teste, é. Agora, ele, ele é usado, ele é confiado pela... Inclusive, todas as agências que Hollywood propaga aí, né? É, tem o FBI, né? Que é muito conhecido, a CIA. É, essa, essas, essas agências que têm três, três letras, né? A CBP também tem três letras, só que ela é, ela é um pouquinho mais nova. Por isso que ela ainda não é muito famosa ela nasceu depois dos eventos que aconteceram no dia 11 de setembro, mas todas as agências elas utilizam é, desse desse exame para para os candidatos que estão entrando, é, só que é uma coisa até que o nosso o nosso sindicato e, e outra coisa a gente é sindical, sindicate sindicalizado, desculpa, a gente é sindicalizado aqui a gente tem o que a gente chama de uni que é a união né, que a gente paga para fazer parte dela e, e, esse, e esse também é outro respaldo que acontece quando quando tem algum tipo de, de incidente é, na, durante a sua carreira é se a agência te dá as costas o sindicato vai questionar vai em cima e vai, vai perguntar por que que vocês estão dando as costas não foi assim que você ensinou o policial foi então é, você vai precisar respaldar ele, porque se você não respaldar ele, aí a gente se vê lá no Congresso.
0: Hum. Ricardo, é... meu irmão, vou fazer três coisinhas aqui. Um é anunciar um parceiro nosso. Pessoal, quem tiver pergunta para fazer pro irmão Ricardo aí, joga no chat. Jo joga no chat. A primeira, antes, antes de falar do, do anúncio, depois Ariel, coloco o Pix da gente na tela, o nosso QR Code também na tela, né? Para quem quiser ajudar o Alfa 11 Cast, a gente aqui não tem patrocinador oficial, então é com, com a ajuda de alguns parceiros aí e com a, a, o nosso esforço que a gente tá conseguindo manter o programa de pé e com a ajuda de vocês, então quem puder, pega o QR Code e faz o Pix e agora vamos falar sobre a Montes, tem um superchat antes, hein? Matos. Igor
1: Souza. Mandou aí um valor, fala Correia, sou seu Guiz, irmão. Mandei uma mensagem no Insta, dá um alô lá, para poder enviar o vídeo que você pediu como prova.
0: Ah, esse vídeo aí que eu pedi como prova, Ricardo, ficar ciente também, eu pedi que pessoas comuns, motorista de aplicativo, que pessoas que trabalham com instalação de internet, Coelba, Coelba é a concessionária responsável pelo fornecimento de energia aqui na Bahia, pessoas comuns também, estudantes que entram em comunidades e são abordadas por traficantes. Porque Não sei se você sabe, Ricardo, eu estou respondendo, porque eu, eu, eu que só, só, me como cidadão, e já está me olhando de cara feia ali, porque já fica, irmão, não fala, mas eu falo mesmo, eu te amo, mas eu vou falar. Eu, como cidadão, queria saber como foi que o ministro né, da Justiça aqui no Brasil, com a tática que ele usou para entrar em uma comunidade sem ter troca de tiro. Então, foi só uma pergunta, porque eu quero, eu quero poder passar essa dica, esse conselho para o resto da população que está aqui abaixo do Olimpo, né, que não são os deuses de Atena, nós que somos pessoas comuns, para que a gente possa né, aprender essa tática aí. Então, o superchat aí que o irmão falou é sobre isso e eu vou dar uma olhadinha, viu, irmão? Não esqueci não. E agora vamos falar sobre nossa parceira, a Montes. A prática de exercício físico é essencial para a sua saúde. Pensando nisso, a Montes lança camisas com design moderno. Eu já tenho a minha, viu? Elegante, tanto para suas sessões de treino, quanto para o seu dia a dia. Lá, na Montes, você encontrará camisa de dry fit 100% poliéster, desenvolvida tecnologicamente para facilitar a, a evaporação do suor, a fim de manter a temperatura regular do seu corpo. Ó, que chique. Rio está de Montes. No episódio passado, o Matos estava, estava de também. Montes e eu também. Então, Siga o Instagram, @montes_oficial. Clique no link que está na bio, né? O link está na bio aí da, da Montes aí. Vocês podem estar no Instagram depois que acabar a live aqui, que acabar o nosso, nosso episódio de hoje. E tem o QR Code da Montes aí. E quem puder, quem for parceira da gente, também é parceira da Montes, entre em contato para poder comprar sua camisa, fazer aquele exercício físico. E falando em camisa... A lojinha do Alfa 11 Cast já está saindo Chegando do forno, já. me perguntaram hoje. E a gente vai mandar uma para Ricardo também, a camisa do Alfa 11 Cast aqui. Vai, oh. o Ricardo tirar, fazer uma selfie lá e mandar para gente, né? E aí, irmão? É, certeza. Então é isso. O, o Pix da, do, do Alfa 11 Cast na tela aí. Quem quiser colaborar, quem tocar o coração, quem não puder ajudar, não tem problema. Não vai para o inferno, não vai perder a salvação. Não é dízimo nem não é oferta. Pode ser 10%, pode ser menos. Não é dízimo nem é oferta, é só uma ajuda, né? Então, Ariel, meu irmão, bota aí o QR Code na tela. Já tá na Já tela. Já tá na tela? É porque para mim aqui não tá aparecendo, não. Já tá o QR Code aí? Então, pronto. Ricardo, vamos continuar nosso bate-papo, né? Eu queria. Estava falando com você sobre o, o, o ministro aí, né? Aí nos Estados Unidos, aí em Nova Jersey... Tem comunidades assim como tem aqui no Brasil, dominadas pelo tráfico, em que a polícia toda vez que chega vai ser recebida a tiro. Existe isso aí?
2: É negativo. A gente, a gente aqui tem, tem comunidade carente, mas é, o estado ele chega e a consequência é, é, é absurda. Se você se, se existir resistência, não compensa. Você, você resistir. No, não existe isso que como com, assim como é no Brasil sim há lugares que são perigosos agora é, como aqui o capila, o capitalismo ele reina e ele é e, e eu eu por sinal eu, eu, eu estou de acordo é, o, o, o modo dos operantes americanos é muito interessante o que eles fazem é o seguinte eles existe ali uma comunidade carente é, chega um investidor compra aquelas terras todas investe alto aumenta o valor da comunidade é, de moradia, de ou seja, eles aumentam o business ali, e o pessoal que é carente, que é pobre, eles terminam tendo que ir embora para outros lugares, e aquel, aquela região ali ela já passa a ser afluente. Isso acontece muito aqui. Eu dou exemplo de um bairro que tem aqui chamado Hoboken. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, era um bairro totalmente largado as traças, só tinha... É, armazém abandonado, seja o pessoal tinha muito problema com negócio, com coisas de drogas, esse tipo. E hoje em dia você olha, robô, quem lá não tem apartamento, menos de um milhão de dólares para vender e o aluguel é muito caro também. Então, assim, as pessoas.
0: Quantos anos, irmão? Essa mudança aí do bairro que era, era abandonado para hoje tá valorizado, essa mudança demorou quanto tempo para acontecer?
2: Eu diria que entre 5 a 10 anos.
0: Caramba. É. Então, então, em 5, 10 anos, em 5 a 10 anos a gente tem como mudar o nosso quadro político social. Está muito no querer,
3: né? Hoje você
0: vê, você vê presença, a gente vê muito o México, o Cartes, a gente, eu o que eu ouço falar está baseado nas ficções científicas, nos filmes, né? Então, eu, eu não tenho embasamento, porque o filme é uma coisa, vida real é outra, né, Ricardo? Mas, irmão, eu, eu, você vê, existe essa presença de facções, de cartéis aí nos Estados Unidos, como a gente vê nos filmes, que confrontam, que trocam tiro?
2: Com a, com a polícia? Com o Estado? Sim. Não. O que acontece aqui, é acho que a última vez que a gente teve é, alguma coisa que se, se semelha a, a, a uma organização criminosa que que esteja um patamar de bater de frente com, com o Estado, até muitas vezes até envolvido também com parte de pessoas que compõem o Estado, foi a máfia italiana, eu diria, aqui em New Jersey, particularmente nessa região dos Estados Unidos. Mas aí o que, que acontece? É, nos anos 80, é, chegou um pessoal que é, não estava de acordo com aquilo, é, o governador Giuliani, por sinal, que é, no momento está sendo, é, é, não diria perseguido, mas ele, tá, ele tem problemas agora, mas nos anos 80 ele limpou Nova York completamente, inclusive até com a ajuda dos, do, dos, da população de Nova York. Aqui foram criados grupos como é, os Vigilantes de Nova York, pessoal armado, constitucionalmente legal, e eles é, andavam na rua e procuravam delinquentes e pessoas que pichavam muro essas coisas. E Nova York, ela foi... Ela foi a própria limpa, sociedade, no caso. A própria sociedade, é, juntamente com os, os servidores públicos, os, os policiais, o, o pessoal que faz a segurança. É, eles eles conseguiram, dentro de uma década, limpar Nova York, e Nova York... É, saiu de uma, uma uma das cidades mais perigosas que existia, né, aqui nos Estados Unidos e hoje fala Ela
0: limpar é... é headshot, né? É, é pô. Mirar menina não. de vó.
2: Não, então, Mirar aqui... a
1: menina de vó.
2: É, ué, a galera aparecia no, no Rio Hudson, na Iboiana, né? né?
0: Isso. É. de Maré. Agora o irmão se você não sei se você tem essa informação, mas você mais do que ninguém é a minha referência para eu fazer essa pergunta. Qual é o tipo de ocorrência policial mais comum aí que gera esse, o confronto? Infelizmente, é, Correia, infelizmente
2: eu digo isso porque os Estados Unidos hoje vivem um momento de, de carência no, em, na questão da, da saúde mental. E eu acho que, infelizmente, hoje em dia, o que a gente mais vê aqui nos Estados Unidos são é, essas, essas almas sujas né que conseguem adquirir uma arma de guerra e, e, e apontar para grupos de pessoas inocentes.
1: Massacres, né?
2: Os massacres, exatamente. E isso tem muito a ver com... Eu acho, na minha opinião, aqui vai minha opinião, eu acho que isso tem muito a ver com o conceito do americano a respeito da, da saúde mental. Por exemplo, é, o, quando quando uma pessoa fica irritada com uma coisa, é, tipo um hambúrguer saiu frio, alguma coisa, sabe que já vem o pessoal tudo com câmera para poder filmar aquilo ali, e quando você coloca na, na mídia social, aquilo ali vira motivo de chacota. Aquilo ali aquilo ali não é um... um na minha opinião, não é, não é um, um, um motivo de chacota. Aquilo ali é uma, é uma expressão de que a sociedade tem a carência de, de dar atenção na questão do, da, saúde, da saúde mental. Aí o que, que acontece? Como o americano tem essa atitude de, não diria ignorar, mas levar as coisas muito não a sério, né em termos de saúde mental, os extremos acontecem muito mais do que em outros países. É, é muito triste porque é, são pessoas que se vão e que geralmente são inocentes. Agora, quando você entra no fim da história, quando você se, se aprofunda é porque que aconteceu o, o nosso FBI ele ele faz esse trabalho de investigação você percebe que aquela aquele indivíduo que fez isso ele já ele já tinha um histórico que indicativo de que ele era propício a fazer aquilo ali então durante todo todo esse percurso até o dia do evento é, foi ignorado na escola foi ignorado por amigos foi ignorado por familiares Muitas vezes esse pessoal até coloca na, na rede social, eles publicam as, as intenções deles. E, infelizmente, pelo, pelo, pelo jeito é, como a gente lida com saúde mental aqui, é, essas coisas acontecem. Agora, a organização é, crime, criminal, essas coisas assim, na verdade mesmo, cara... É, Assim, o, o, que eu, o que eu entendo, morando aqui há 23 anos, é que o crime ele não compensa. Você pode chegar até, até a ter um, um, certo, um certo sucesso ali, entendeu vender droga, praticar crime, mas o resultado é sempre o mesmo, cara. Você termina ou na instituição ou termina sete
1: palmos abaixo da terra. E isso que você falou aí no caso... Retrata o que a gente fala aqui no Brasil, né? Que aqui no Brasil o crime tem compensado justamente por conta disso. É, teve hum. uma mulher que matou o companheiro em Minas Gerais a golpes de faca e pedradas e tá respondendo em liberdade. Teve uma outra mulher que foi presa aqui com 15 quilos, quilos de droga e armas em casa também. Tá respondendo em liberdade.
0: É, a, aquela... a gente tem
1: visto que as leis, né? Tem dado moral para quem tá no erro aqui. Já lá, como você falou. É, a solução é uma, ou é cadeia ou é cemitério. Você vê que esse código penal eficaz, punição eficaz e repressão ao crime de forma eficaz também acaba ajudando esse índice de segurança pública e ser muito melhor que aqui no Brasil?
2: Eu creio que sim, Matos. Eu creio que é, os Estados Unidos, é, a gente sempre fala, né, inclusive o Brasil, o imigrante brasileiro sempre prega isso, né, um para outro sempre está em conversas entre a gente aqui, que os Estados Unidos, na verdade, ele é um país de oportunidades. Você tem a oportunidade de se dar muito bem, tanto como você tem a oportunidade de se arrombar aqui. Assim,
4: como o um
1: brasileiro foi para lá, né, ficou preso, pegou a perpétua e tentou fugir. Tentou até fugir. Se esconde, o cara... até, se esconde,
2: até se escondeu nos dias aí, mas foi menino... pega.
0: Porra, eu velho, velho, eu, eu
2: trabalho... vejo... Ô, oh, velho, os meninos do até ficaram zoando comigo, meu irmão, porque o nome do cara é Cavalcante, só que com é no final. Era Por isso que eu parente, falei pra não, eles, né? eu falei, Rios, muda essa porra aí,
0: cara. Ricardo, irmão, é, o que Matos falou, e eu acho que se, há muitos crimes que acontecem aqui no Brasil, que é uma coisa que eu sou a favor, eu sou a favor da pena de morte. Eu sou a favor, é a minha opinião. Né, alguns crimes que acontecem aqui no Brasil dá a sensação ao criminoso de que vale a pena. Né? A gente vê o caso daquela mulher, que foi um caso que teve uma comoção não só no Brasil, mas mundial. A mulher se juntou com o um namorado, matou os pais. O meu nome é dela, que eu não lembro? Suzane, é eu lembro. Mas o, o Stoffelhoff. Stoffel Stoffel <risos> né nome, nome importante. Pronto. Ponto, primeiro ponto. De família, de alto poder aquisitivo. Não era isso? Sim. né Confirma? Não é isso? Eu lembro do caso. Eu estou falando porque eu lembro do caso mas ela está onde agora? Está presa? Está solta. Se fosse nos Estados Unidos essa criatura, com certeza ela ia ter pena de morte. Ela ia morrer, né? Então assim, a pena, a, uma pena, uma pena mais firme, ela não traz consequência para gente de bem. Ela traz consequência para quem decide cometer o crime. Só que o principal motivo também das penas do Brasil serem tão brandas é que a maioria dos os principais criminosos, eles, por vezes, estão, estão, criando. estão criando as leis. São quem criam as leis. Né? E aí vem uma pergunta que eu, que eu ia fazer a Ricardo. É, Matos estava falando com ele eu acabei me perdendo. Mas o camarada aí... Do da, de... a,
2: da pena de morte...
0: É, da, em relação à pena de morte aí, o, o, o americano, o povo, a sociedade, ela é contrária a isso? Ela tem esse desejo de tirar isso, essa pena de morte?
2: Olha, Correia, na verdade não, porque é exatamente como, como a gente raciocina, né? Eu acho, é, tipo assim, se, se eu tive, se eu tive é, o motivo de tirar a vida de um inocente... Um, um ser humano que nasceu, cresceu, mamou, teve toda uma história antes de você chegar ali para ceifar a vida dele, inocente, sem fazer nada. É, você foi capaz de fazer isso, então nada mais é do que justo é, você pagar com a sua vida. Agora, aqui também, isso também isso, isso daí essa questão da, da pena de morte, ela, ela, ela varia de estado em estado. Por exemplo, onde eu moro aqui, é muito perto do é, do estado de Nova York e também muito perto do estádio da Pensilvânia. Então, é é, um, é tipo uma, um gafo, onde, onde tem os três estados, e cada estado tem o seu conceito de pena de morte, entendeu? Tem uns que, por exemplo, Nova York ela não ele não tem pena de morte, e o Jesse tem, mas também faz muito tempo que eles não executam. E a Pensilvânia, eu não estou seguro no momento. Mas, de, independente disso, o que, que acontece? Se o, se o seu estado ele não, ele não adota a pena de morte, a prisão perpétua, sim, continua. Sem possibilidade de é, pa parole. Não sei como é que fala em português. É, tipo, você, você, você é preso, mas você tem a possibilidade de sair com um bom...
4: Com perdão, bom, redução
2: pa, e, perda, é. redução, exatamente Exi, existe essa pena para os estados dele, que não, não têm pena de morte agora, irmão vou falar um negócio para vocês eu, é, utilizando da minha, da minha malandragem como é, que eu, como é que eu fui como é que eu tive sucesso, obtive êxito no meu, no meu trabalho é, na fronteira chegava pessoas que já foram apreendidas com drogas e que já pagaram a sua pena e por eu ser um cara, muitas vezes, carismático, profissional, é, e conseguir aproximação com, a, com o público, eu perguntava essas pessoas, meu irmão, é, valeu a pena? E a mim já me foi dito várias vezes que você pode pintar qualquer é, desgraça com um ser humano. Você pode até ceifar a vida dele. Agora, tirar a liberdade de um ser humano é a pior desgraça que você pode fazer. E, e não, não, vale, não valeu a pena. E aqui estamos falando de pessoas que eu, que eu já convivi, já já tive a oportunidade de falar, que elas não foram é, penalizadas por vida, per perpetuamente Então, assim, é, a essas pessoas que fazem o mal e que merecem pena de morte, se não tiver prisão perpétua.
0: Eu, concordo, eu concordo com você. Eu, eu Tendo a prisão perpétua, eu prefiro do que a morte, porque ele vai sofrer mais. Vai, exatamente. Né? E, e a família vítima, que por vezes perdeu um parente na mão de um criminoso desse, ela tem essa sensação tá de pagando. que ele tá pagando pelo crime que ele comece, cometeu. Porque a pessoa que morreu, morreu, acabou. Mas quem mais sofre é a família. Eu... Tenho na minha, na minha família Uma história que eu já contei Inclusive de meu avô E os caras estão na rua, se não morreram Estão na rua aí Não soube, tentei correr atrás disso né? Mas a, a família, às vezes a sensação Que a gente tem de injustiça E acaba que o brasileiro ele tem que ter Uma fé em Deus Muito maior, de assim Deus vai dar a justiça Porque a gente sabe que a justiça comum Não vai acontecer não, 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 né? O pessoal tem alguma pergunta Para fazer para Ricardo aí? Eu, tenho, lá, um galera, eu tenho um bocado, eu Não quero ver um pouco o Eu vi algumas perguntas aí, eu queria... Que é, tinha um, um
1: perguntando como é que faz para entrar no Exército Americano, qual o procedimento aí?
0: Então, cara, para entrar no Exército
2: Americano é, hoje, e, e isso varia muito da época que a gente vive, né? Na minha época, é, era, era fácil entrar já com a residência daqui e eles te davam até a cidadania depois que você completasse o curso básico. É, enfim, era era uma era um, um, era um caminho de você chegar à cidadania americana mais rápido, porque, ao contrário disso, é, quando você é residente aqui, você não é parte do militar, é, são cinco anos para você poder aplicar ou, ou fazer o, o, o ingresso à cidadania americana, a naturalização. Então, eu acho que hoje, no, hoje, no momento, deve ser quando, como, como quando eu entrei. Mas, é, se, por exemplo, um exemplo é, raro, não raro, mas, mas dramático, vamos dizer que os Estados Unidos entram em confronto com a, a China por algum, algum motivo e guerra, a Guerra Mundial 3 é, ela é inevitável. Aí você tá aqui, você nem residência tem. Eles eles te dão a residência para você ir lutar pelos Estados Unidos se você assim quiser. Agora, logicamente, que são motivos extremos, né? É, mas, é, geralmente, acho que o caminho mais fácil hoje em dia é de você chegar à residência aqui, ainda hoje, é o casamento. né? Você casa com um americano, eles verificam se realmente o casamento tem procedência, se foi se é legítimo, faz aquela entrevista com você, você chega à sua residência, e se hoje você tiver é, você estiver dentro da faixa etária de entrar no militar, você entra e eles te dão a cidadania. Aqui, para você servir ao, ao exército, eu, eu falo do exército porque eu não, eu não sei as outras, é, as, as outras. É, forças. Os Sim, as outras forças. É, mas o Exército é até 45 anos. 42 anos, desculpa. E se tiver alguém aí que tiver uma informação diferente, eu, eu, eu tenho quase certeza que é isso. Se não for isso, é uma idade bastante avançada.
0: Para você. Na, na, como... na CBP, o que idade? Para a, idade a
2: CBP, CBP, cara, se você. Se você entrou. Se você ingressou a sua cidadania. É, Através, através do, do, do militar, até 42, você pode entrar para a CBP.
0: Ricardo, é, eu lembrei a pergunta que eu queria fazer a você. Quando a gente trabalha com algo que envolve pessoas, o efeito colateral sempre vai ser algo nocivo a alguém. Né? Infelizmente, né, hoje nos Estados Unidos, você falou aí, ah o cara que tem um distúrbio, ele pega uma ponto .50 e sai na rua e executa pessoas. É esse tipo de massacre a gente ouve falar que acontece nos Estados Unidos. E como eu falei, mesmo com todos esses dados, a violência aí não chega no pé no do que é aqui no Brasil. Aqui é muito pior e aqui a gente não tem, o cidadão de bem não tem o direito de andar armado. Né? Esse efeito colateral de o cara poder comprar essa arma, a gente se tivesse que escolher né, perguntar à sociedade americana se tivesse que escolher entre vedar o direito ao cidadão andar armado ou ter que lidar com esse tipo de efeito colateral que é triste, o cara que é médico o cara trabalha na área da saúde vai fazer uma cirurgia, ele informa a família que existe um risco do paciente perder a vida no trabalho policial pode acontecer o efeito colateral também natural, onde há um confronto armado, tiro de um lado e tiro do outro, pode haver vítima próximas que sejam atingidas por disparo, né, de bala perdida, como a gente usa o termo. Mas mesmo com todo com tudo isso aí, você falou aí que existe o cara dá algum vestígio de que ele tem esse distúrbio e o efeito colateral negativo seria muito maior se você proibisse o cidadão americano de comprar o um armamento, talvez acontecesse com o que está acontecendo aqui no Brasil, o que acontece há alguns anos, de um governo que se diz democrático, mas de democrático não tem nada, né? e acaba controlando a população e não trabalhando em prol da população, mas acontecendo exatamente o contrário. Aqui a população trabalha em prol do governo, não o governo trabalha em prol do cidadão. Então, assim, com todo esse efeito colateral, ainda assim eu acredito que a sociedade americana seja a favor da liberação, como acontece da compra de armamento. Né? Talvez o Brasil deveria copiar algumas coisas daí e tentar melhorar, como você mesmo falou em relação às urnas eletrônicas, né? copiar algumas coisas e tentar melhorar. Talvez um, exame, um psicoteste mais capacitado, que possa detectar alguma falha, algum desvio na personalidade do cara ou a capacidade dele de vir a cometer ato terrorista. Mas quando você tira a arma de toda a sociedade, a gente sabe que em qualquer lugar do mundo, mesmo com um grande número de policiais, a polícia não tem como estar tá 24 horas em todos os lugares, né? E se, como tem, tem, até um filme, né, que a polícia vai antes do crime acontecer, tem um serviço de uma, uma inteligência artificial que consegue distinguir que o cara ia cometer o crime antes, acho que é Minority Report, não lembro, não lembro o nome desse Sim. filme. Sim. Né? que antes do crime acontecer, a polícia vai e pune e prende o cara para que não aconteça o crime. Então, assim, mesmo com todo o risco, que tem o um risco, sempre a gente tem que escolher ou liberar a arma ou não libera. Quando libera a arma, pode acontecer de um cidadão que não tem aquele psicológico, a capacidade né de andar armado vir a cometer crime, pode. Mas quando você tira a arma da sociedade, sabendo que a polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né, você acaba fortalecendo o criminoso. O criminoso hoje ele vai entrar em uma casa. Ele vai escolher roubar a casa que o dono da casa tem arma ou vai escolher roubar a casa que o dono da casa é desarmado? Né? Então, a realidade é essa aí. É essa é a pergunta que eu queria fazer. O que você ouve da sociedade americana, mesmo com a lei que permita a aquisição do armamento, a sociedade é armamentista? A sociedade é a favor desse direito de defesa, em sua grande maioria ainda, nos Estados Unidos?
2: Bom, é, Correia, até porque... Quer dizer, só, só esquecer uma parte, né, de falar, desculpa aí, é porque acho que minha esposa entrou no carro aí e eu perdi meu, meu é, Bluetooth, dá um, um momentinho só, deixa eu só desligar aqui, pronto. É, desculpa aí, cara, tá me escutando? Vocês estão me escutando bem? Colocou o Brasil, é o primeiro. É eu, eu, eu tô, eu tô na, em cima da minha garagem, ela tá saindo agora com o um carro aqui, aí o carro pega e tira meu, tira meu, meu, meu som do celular e coloca não, no, nele, entendeu?
0: Fique tranquilo, irmão. Aqui é sem censura, aqui é um ambiente de casa, não tem agonia, não. Foi você que respondeu aí no, cha, no chat: aí, o Brasil é primeiro lugar em tudo que é ruim. E sempre esse é, esse lugar é do... meu pai. É seu pai, é? É. Manda um abraço para ele aí, viu? Um Valeu, abraço. Um abraço Obrigado por estar prestigiando amo, a gente aí. E tenha muito orgulho de florida, seu filho mano. aí, que é que um cara né, altamente patriota, tá defendendo os Estados Unidos aí. Eu tenho certeza que se fosse policial no Brasil, faria com muito amor também, porque para ser polícia tem que amar. Né? Independente do país, a gente sai de casa para entrar em situação que pode custar a nossa vida. E, na maioria das vezes, 99% das vezes, não é defendendo nossa família, é defendendo a família de outras pessoas. Então, Ricardo, independente do lugar, eu lhe agradeço, viu? E agradeço a seu pai aí também, um abração aqui de Correia. Mas vamos aí, lá, irmão. A minha pergunta foi mais ou menos essa aí. O que a sociedade americana, hoje, você, vê, você acha que, em sua maioria, ainda é a favor da compra, da legalidade, assim, poder adquirir armamento? Então, Corrêa, é, a gente só esqueceu de um detalhe. Se
2: você olhar esses casos que acontecem é, quando o delinquente ele, ele adquire uma arma de fogo, geralmente, quando você vai olhar, o cara adquire ela sem, nenhuma, sem, sem respeitar nenhum dos parâmetros que a nós nos são é, é, colocados. Então, assim, gente ruim não segue nenhuma lei que a gente tem que seguir então todas essas sanções que existem elas só servem para prejudicar as pessoas do bem que querem adquirir uma arma de fogo então é, para começar aí né que já, já é um, um grande uma grande pisco é uma, uma grande falta de concepção né de, de que, que é, é bastante ignorado é eu acho, eu acho que o americano, cara, in, in, no todo, ele é, ele é muito a favor e, e é uma questão que não se toca é, aqui nos Estados Unidos. O direito da...
1: Ah, não mexe nisso aí, né?
2: Exatamente.
1: É, é cultural, né, Motiveri?
2: É cultural, cara. É cultural e é, é uma coisa quase que sagrada para o americano, cara. O seu direito de... De, se de defender o seu o seu as suas pessoas e a sua propriedade é, eu a gente escuta a gente escuta muito isso cara é, quando se fala em, em sancionar o armamento em fazê-lo mais rigoroso para adquirir a gente escuta muito o americano falando é vem aqui em casa e toma então tá aqui te esperando quem é que vai vir ninguém então é assim Não, uma, cara, coisa, mais
4: que, ou menos, uma coisa que o nunca
2: vai vai acabar cara acho que a gente o direito de você se defender é uma coisa sagrada é, ele ele é ele existe desde, desde os dos fundamentos do, da da humanidade e é, os Estados Unidos ele é muito forte nisso é, quando existem casos de pessoas assim, eu acho que o que para onde a gente tem que olhar, e o que os Estados Unidos faz muito bem, é analisar os fundamentos de por que, que aquele indivíduo chegou àquele ponto. Agora, se você for olhar como que ele adquiriu é, o, o armamento para efetuar aquele aquele delito ali, você vê que a maioria das vezes o cara... ele ele, ele nem adquiriu aquilo ali legalmente, entendeu? Ou às vezes é legal, só que é um, um moleque que pega no, no cofre do pai, que foi adquirido legalmente, só que o pai não teve nada a ver com aquilo. Quer dizer, não teve nada a ver com aquilo, mas foi responsável de dar acesso à criança, entendeu? de pegar aquilo ali, e também responsável de não reconhecer que aquele, aquela, aquele indivíduo ali, ele, ele tinha uma... uma uma Entendente. possibilidade de fazer um negócio daquele, entendeu? Então, assim, é, infelizmente, por causa do, da correria né, americana, que eu acho que o Corrêa tentou falar antes, o americano, ele, ele vive para trabalhar, no, como é? Estou confuso também, tá vendo? Vive para trabalhar, exatamente. É, ele acaba tendo essa, essa distância é, com, com, a, com a família dele, e é, aquilo ali, às vezes, pode produzir ou pode propagar uma, um, um problema mental que po possa chegar a uma atrocidade, como é né, atirar em público. A gente vê muito, né? É, é muito triste.
0: É isso mesmo. Ricardo, meu irmão, uma coisa que eu queria perguntar até um ponto que você tocou aí. Teve um caso de uma criança que atingiu o instrutor durante um, um treino né, no stand de tiro, como essa questão de armamento aí, a criança ela pode, treino, pode ter esse treinamento a partir de que idade? Mudou alguma coisa na lei depois desse caso específico que aconteceu aí?
2: Olha, cara, é, eu, eu, ainda posso, eu ainda posso levar minhas filhas é, pequenas ou é ou minha mãe, ou, ou minha avó, sem, sem ter nenhuma, é, sem ter nenhuma é, repercussão assim, de, de, de lei, nada assim. Você não está infligindo nada quando você faz isso, né? por exemplo. Né?
1: Não tem uma legislação específica, no caso, em relação biquinho, a isso.
2: Essas coisas todas, você ainda pode fazer. Agora, desde que seja com responsabilidade, é, a polícia ela vai estar tá ali chequeando é, no, independentemente de que estande você vá é, ela vai ela muitas vezes o policial passa ali ele ele pede sua documentação você dá e quem está ali com você está ali porque você está dando um respaldo responsável pela pela aquele indivíduo e é livre acesso às pessoas só que um, de acordo com o adquirimento da arma sendo é, legal, Ou seja, você, legal, a, você já você, você adquiriu aquilo ali legalmente, você está dentro dos conformes da lei. É, então todos os seus acompanhantes eles são eles eles caem na, abaixo da sua tutela. Eles são eles são você é responsável por qualquer pessoa que você leva ali e é assim que funciona. Mas não não existe assim você também não pode uma criança de 13 anos não pode no estande sozinha e atirar, porque se a polícia, ou quando a polícia chega ali para fazer o é, a checagem, né se vê que o indivíduo está sozinho, ele é de menor, ele, ele já não é apto a ter uma arma de fogo. Então, já viraria um problema. entendeu Então, por isso que eu digo, é, esses indivíduos que cometem essas atrocidades, é, Correia, Matos, é... Se você olhar depois os fatos, é, sempre existe uma, uma fratura na história dele para que aquilo ali é, venha a sido, sido acontecido, entendeu? Venha acontecer. Você tem é, filhos, se, né? ele, se ele adquiriu a arma de fogo ilegalmente, isso já não é um problema que entraria em pauta na legalização da arma ou, ou como adquirir uma arma. E se o cara atirou com uma arma que é legal, você vai olhar e você vai ver que sim, a arma era legal, só que ele adquiriu aquilo ali com, sem a permissão dos pais e fez a atrocidade que fez, entendeu?
0: Ricardo, irmão, você tem quantos filhos?
2: Cara, não, não tenho um filho não, cara, só... <risos> só, só um exemplo, exemplo, né?
0: Mesmo. Eu tô falando com você aqui, mas aqui por trás da câmera aqui tem uma parte da minha creche aqui, não Papai, 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 papai. Se você me vê dando risada assim é porque tá atrás das câmeras aqui tem uma galerinha aqui que tá... Viu, irmão? Mas deixa é, eu te fazer...
1: Milena Maeda de Oliveira também comentou aqui, né? Ela mora na Califórnia. Falou, infelizmente na Califórnia não está mais assim. A esquerda está mudando muita coisa por aqui. Como você falou, né, que existe a divisão de Estado,
0: e cada Estado determina
1: o procedimento, determina as leis né, estaduais. Explica um pouco a relação
0: a isso aí, irmão. É, é porque aqui no Brasil, né, a gente tem o um governo federal, tem, tem, tem um município, o município, o chefe do executivo no município é o prefeito, do Estado o governador, da nação o presidente. Mas tem uma, a Câmara, né, o Senado, que faz as leis, e aí nos Estados Unidos eu percebi que a autonomia dos Estados é muito maior. Né? Isso. Tem Estado que não tem, não tem a, a, a pena de morte, mas tem a prisão perpétua. Eu queria entender um pouco como funciona isso aí, essa autonomia que os Estados têm, que é um pouco diferente da nossa realidade aqui no Brasil. Então, é, o, do, do jeito que
2: foi, que foi constituído a nação, é, o, o Estado ele... ele, ele ele retém uma certa autonomia para que que afeta diretamente a população e a demogra e a, demo a demografia de, do do estado é acomoda o que é aquele estado, por exemplo, vou dar um exemplo bem é, assim, pro ar. por exemplo, Wyoming, se você for olhar Wyoming, o Wyoming, o seu vizinho ele mora a 20 milhas de você. Então, as, a, a autonomia foi dada ao estado de, de Wyoming em certas áreas, como, por exemplo, é, o cidadão de, de Wyoming ele pode, ele pode atirar no quintal dele? Pode, porque o vizinho dele está a 20 milhas de distância. Agora, o cidadão de Nova Jersey ele pode atirar no quintal dele? Não pode. Aí cabe a quem a, a tomar essa decisão. Cabe aos reguladores dos estados porque ali eles estão e ali eles estão mais aptos a, a dar a, a ter uma, uma uma decisão que seja mais eficaz para aquela localização. Então, assim, logicamente, que isso é um exemplo assim é banal, assim não é não é o melhor exemplo, mas é, é a partir daí que vem a autonomia dos estados em certa em certas coisas. Agora é, os Estados Unidos ele também funciona no, no sistema federalista o que que isso significa quando é, o japonês na, na no, no início da nossa incursão na Segunda Guerra Mundial ele ele atacou os Estados Unidos lá no porto das Pérolas no Havaí e chama Pearl Harbor é, e o Congresso decidiu que os Estados Unidos iam entrar em guerra com o Japão e com a Alemanha nazista, o que, que aconteceu? É, todas as fábricas, é, Ford, é, Johnson Johnson, enfim, todas as fábricas grandes que existe aqui nos Estados Unidos, o governo aí ordena para que essas entidades é, sirvam como... É, to, todos os recursos deles é, sirvam como é, para facilitar o, o crescimento de, de produção de arma de mantimento, de guerra dos Estados Unidos. Então, por, é isso que acontece com os Estados Unidos. O segredo da força dele é que ele é um país livre, ele é autônomo, só que se acontecer alguma coisa que diz respeito ao benefício e à segurança da nação, eles se organizam e eles... É, é, é a obrigação de todos que estão aqui de transformar isso aqui numa máquina de guerra, 100%. Ou seja, quando os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, de fato, é, todo mundo que morava todo mundo que era daqui, é, tinha que fazer alguma coisa para contribuir com o sucesso da nação de vencer a guerra.
1: Apoiar a nação na guerra, no caso.
2: Apoiar a nação na guerra, é. Porque, porque porque assim porque o, o nosso órgão legislativo que toma a decisão de ir para guerra ou não que é o Senado é quando ele quando ali existem todos os representantes de todos os estados autônomos do país que estão de acordo em entrar em uma guerra então significa que todos os estados e todas as entidades que ali estão elas vão contribuir por isso que o, o poder do representante do Senado daqui dos Estados Unidos e os outros representantes que faz o que compõe a o órgão legislativo do governo eles são tão poderosos e por isso que eu tava falando antes acho que da transmissão tá falando que o problema fundamental dos Estados Unidos hoje em dia é que se você pega um americano é, se você pega mil americanos e pergunta a eles é, se eles conseguem citar o nome de 10 senadores é, muitas vezes o, o cara não vai saber nem sim então,
1: e mesmo sendo um, uma função importante muito um, importante e, papel, e muito, a muito ainda influente não...
2: também é, a gente fala muito do presidente como líder da, da do mundo livre né o, o presidente americano só que aqueles também que compõem outros órgãos do governo eles também são muito eles carregam uma influência imensa nas decisões que aqui são tomadas, porque depois que elas são tomadas, todo mundo tem que...
1: Acatar. ...com elas. É, tem uma pergunta aí, do Sombra, aí no chat?
3: É isso aí, grande Ricardo. Muita gente interagindo aqui no chat, muitas perguntas. E a gente vê que o pessoal tem muitas dúvidas, realmente, da diferença de como é o sistema policial americano e o sistema policial brasileiro. E, sobre isso, o pessoal questionando né, aquele fato lá do que aconteceu durante a pandemia e tal, do George Floyd, né, que o policial né, foi acusado de matar o, o cidadão lá, mas chegou a informação de que, na verdade, nem foi o caso. Né, parece que ele teve uma overdose e alguma coisa assim. Como é que isso repercutiu aí? É verdade a situação? As pessoas estão questionando aqui e... Né, fala-se muito, usa-se muito o discurso do racismo. É isso mesmo ou foi uma operação lícita, válida da polícia americana?
2: Então, o caso do Floyd, a princípio, é, ele, ele teve uma repercussão bastante negativa, é, é para cima da nossa, da nossa, do que a gente faz, do nosso campo de trabalho, a polícia. É, só que o que o que o que era o que era dito e, e o que é fato é que quando você aqui recebe o seu a sua autoridade o seu distintivo a sua credencial para ser policial você também recebe a, a responsabilidade de fazer o que é certo então assim quando quando tudo aquilo ali aconteceu o policial ele foi afastado é, consequentemente o, o órgão administrativo do departamento dele levantou investigação, é, a investigação, te, analisou a tecnicalidade dos fatos, é, o, que tava, o, o que ele tinha feito certo, o que não foi treinado para ele, e, ao final das contas, depois da, da parte administrativa, decidiram terminar o trabalho dele com, com, com a, a, o departamento dele, e, então, ele foi encaminhado para a parte jurídica, e também foi foi é, foi achado que ele ele realmente agiu com força excessiva e ele terminou sendo é, penalizado pela lei daqui normal agora é, os protestos é, o, o que o que a gente não fica de acordo com os protestos é que você pega um caso desses e quer colocar que a polícia tem que ser banida tem que ser é, tem que acabar. Eu 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 sempre que eu posso que eu entro em discussão com qualquer pessoa a respeito desse, desse caso particular, eu falo que eu sou policial e que se eu fizesse alguma coisa desse tipo, eu ia eu ia ser, eu ia sofrer todas as, as consequências. É normal. Seja o, o que, que vocês querem. Vocês querem. Se, se o puder se eu puder se um outro ele está você não quer dizer seja isso mesmo assim seja não é não é assim que funciona é, o policial, ele ele se, ele se ele age de acordo com os parâmetros que a ele foi dado ele deve ser exonerado é, se ele se ele age é, com, erroneamente se ele faz alguma coisa errada ele tem que sofrer as consequências como qualquer outra pessoa. Então, nesse caso...
0: Mas o que, é que acontece? Em todos os empregos, se você erra, você recebe a demissão. Na polícia, não. Se você erra, você é preso. Você entra em um emprego, se dedica e, de repente, pode ter sua liberdade cerceada. Eu estou falando isso porque eu tenho dois colegas de turma agora que tão, tiveram uma prisão preventiva... Decretada, porque entenderam que a liberdade deles poderia alterar no curso das investigações, né? E o policial, simplesmente, ele tem a sua prisão preventiva, que aqui no Brasil ela é no período de 90 dias, né, doutor? Se eu tiver errado, o senhor me corrija, viu, né, doutor? 90 dias que pode ser prorrogado por mais 90, não é isso? Seis meses. Então o cara tem seis meses sua liberdade cerceada e não é em regime semiaberto, não. É em regime... É, é em regime... <risos> eu tô dando risada, Rodrigo. Pior aqui. Olha quem tá aqui comigo. Não olhe pra câmera. Não, não... <risos> ela, ela pode ter sua liberdade cerceada, né? E em seis meses, não é em regime aberto, é, é com, com cadeia mesmo. E depois, de repente, ser é comprovada a inocência e aí? Esse dano... Perdeu seis meses na vida, né? Esse dano, quem é que devolve? Foca em Matos aí, Ariel, que Levi vai sair da câmera aqui
1: que não apareceu. E falando em sistema prisional, tem uma pergunta aqui relacionada a isso aí. É, nos Estados Unidos, o cara que é condenado à prisão perpétua recebe visita dos familiares. Como funciona esse procedimento aí? Sobre o sistema prisional?
2: Então, é, o, quando, quando o cara ele é, ele, quando ele recebe é, prisão perpétua, ele recebe visita. Ele pode receber a visita normal. É, não existe visita íntima, não existe. Isso saídinha. que é perguntar aqui no Brasil
1: tem essas vantagens aí, né? É visita
0: íntima, o cara passa na colônia de férias aqui, principalmente o bicho.
1: Principalmente é exatamente o bicho mesmo, o
0: polícia principalmente não. Principalmente o bicho que tem, esse, tem, tem todo esse direito, não,
1: exatamente, cara.
2: Assim, é, aqui você, você é preso, Sim. cara. Não tem negócio de saidinha, não tem. Você compra a sua pena e se for perpétua você vai viver ali na instituição até o fim da sua vida e eu acho que eu acho que tem muita gente que por exemplo é, teve um caso que um pai matou suas duas filhas depois matou a mulher porque tava com um negócio de namoradinha não sei o que o cara decidiu que era uma boa ideia colocar as meninas dele dentro de um, um poço de óleo não sei como foi lá em, lá em, que foi em Ohio, se eu não me engano. Mas o cara fez isso, é, levou prisão perpétua, e hoje, assim, ele pode ter visita se ele quiser, se, se, né, se, tiver, se tiver na época de visita, ele pode ter, mas jamais ele vai, não importa o comportamento dele, não, não, não tem apelo. Ele, ele é outra situação
1: que também... É, perguntaram, em relação, então, aí tem gangues né Aqui é facção, aí tem gangues Que são os grupos criminosos Tem essa divisão aí no presídio é, tal, fac, tal gangue vai pra um presídio Tal gangue vai pra outro que Aqui no Brasil é, funciona dessa maneira Uma facção aqui é separada no presídio Tem essa com vontade Com
0: certeza, interando Não de forma proposital, mas com certeza Se eu trabalhasse no presídio Às vezes eu ia errar sem querer E botar fulano na gangue errada Ô, oh, meu Deus, errei! Já foi. Cinco minutos depois... Ô, oh, quando foi Ih, rapaz, já mataram. Foi eu, foi, foi sem querer. Sem querer, né? Ricardo, antes de você responder o que o Matos perguntou, vou mandar um abraço aí para Dijair Silva. Cadê meu alô, Correia? Mandar um alô aí pro filho dele, Dilan e Davi Dalhane. Não é isso? Acho que eu falei certo. Um abraço aí, meu irmão. Tamo junto. O que Matos perguntou aí a Ricardo, se lá, nos Estados Unidos, tem essa separação... Também esse cuidado, né? Que no meu caso, se eu fosse policial penal, eu também teria esse cuidado. Poderia errar, porque o ser humano é falho, às vezes sem querer, e colocar. Né? Mas tem esse, esse critério aí, Ricardo, de, de, da divisão de cela, para não haver uma mistura entre as gangues e acabar eles não se machucando.
3: Eu vi que você é, deu então... risada
0: aí do que eu falei, né, Ricardo? Você achou engraçado. <risos> então, o que, que acontece aqui?
2: É, por... Muitos desses indivíduos serem é, institucionalizados por toda a vida, é, você pode ser um infrator recorrente, é, a pena ela pesa muito mais, e aqui, como eu falei antes, não tem esse negócio de é, pena, é, pena uma em cima da outra, é, bom comportamento, então, o que é que eu quero dizer? Muita gente tá ali para sempre, Aí como é que faz, como é que fica a divisão da, da prisão aqui nos Estados Unidos, do sistema carcerário? É, ele é dividido por raça. Você entra, é, se você for de cor negra ou se você for é, latino, ou se você for branco, eles eles se juntam, eles se segregam eles mesmos. É, existe um código de de ética, onde existe um respeito entre eles, é, coisa muito organizada mas é, ali dentro você vira parte daquela família ali de, da, da sua raça é, ela tem uma hierarquia ela tem código de, de conduta e muitas vezes dependendo do que você vá fazer dentro de uma prisão aqui nos Estados Unidos que não esteja de acordo com o que o seu a sua liderança impôs eles mesmo é, acaba com aquele problema ali por isso que tem, a parte a questão de, de matar de, de violência dentro da do sistema carcerário aqui nos Estados Unidos, mas nunca é por, por gangue. Seja aqui, tem gangue, tem gangue é, famosa, né? Tem a a, a a Bloods, que é a vermelha, tem a Crips, que é, a, que é a azul. É, assim, na, na rua, os caras são um rivais, agora entrou para dentro do chato. É, se o cara se o cara é da mesma cor do que o outro eles vão eles vão se aliar ali e o que fica dentro da instituição é uma coisa e o que tá ali fora é outra você pode ser família aqui dentro da instituição a gente pode ser dos melhores amigos porque a gente é da mesma raça mas quando a gente sair a gente pode não se ver mais ou então se desligar da gangue e, e, e continuar a nossa amizade mas é mais ou menos por aí que funciona essa parte da faccionista, né, da, do sistema carcerário aqui.
1: É, tem uma outra pergunta aqui de Levi Andrade, mas no é um super chat. É, qual seria a melhor forma de uma pessoa que empreende no Brasil migrar para os Estados Unidos, considerando vistos, incentivos fiscais, etc. No caso, o cara quer ir para os Estados Unidos. Qual a melhor forma aí? A melhor
2: forma de você vir para cá é, para empreender seria você eu eu aconselharia você vir se nunca nunca esteve aqui vim primeiro para visitar é, colher algumas informações pertinentes ao, 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 ao ramo que você quer entrar e depois disso você vai no consulado é, volta né vai no consulado e busca um visto de da classe L que é classe de investidor é, se você for ali em Orlando, hoje, na Flórida, todo o pessoal que é afluente aí do Brasil, inclusive os famosos, eles moram tudo em Orlando, Miami. Aí, como é que eles chegam aqui sem casar? Como é que eles ganham o green card? Como é que eles recebem cidadania, às vezes? É porque o pessoal, ele vem, ele, desculpa, ele visita, ele vê que é aquilo que ele quer para a família dele, ele pode fazer isso. Ele volta para o Brasil, busca os parâmetros para chegar ao, ao visto de investidor e volta para cá com um certo prazo. E depois disso, aí a parte jurídica de transferir isso para uma, uma possível residência, uma cidadania, eu acho que existem outros parâmetros aí que você tem que encontrar e alcançar. Por exemplo, de repente, o governo americano diz que um L1, um visa da, um visto ele é, se ele empreendeu aqui se ele investiu x ele qualifica para ficar aqui até até ele quiser ele pode ele pode ser residente ou então se você não chegou a essa cota aqui é, você tem que voltar depois do prazo que a gente te
0: dá entendi irmão irmão é, algumas pessoas fizeram pergunta aqui antes de continuar a conversa com, com o Ricardo que eu vou falar para mim Irmão, apesar de hoje a gente ter tido uma audiência um pouco menor, um pouco bem, bastante menor do que o comum, porque eu atrasei hoje, mas para mim, um dos melhores episódios que a gente teve. É... Muita informação, hein? Muita informação, muito conteúdo, para a gente ter uma noção, né? Que às vezes a gente está dentro do problema, Ricardo, e a gente não enxerga. Normalmente a gente precisa de alguém de fora. E esse problema hoje, que eu digo esse problema, é um problema chamado Brasil, né? A gente tem pessoas aqui que eu ouço esse discurso e eu digo... É, como você falou aí, é uma mudança que aconteceu num determinado bairro em 5, 10 anos. A polícia ela está aqui pronta para resolver o problema que já está instalado. Mas para mudar com o tempo, só educação. Eu não falo educação de escola, me melhores escolas. Não falo isso não, porque a gente vê filhinho de papai aí fazendo um bocado de merda. Eu falo educação em passar valores para a geração futura, né? É o que eu busco sempre passar para meus filhos: valores, respeito, né? Só assim eu vejo o Brasil mudando. E nos Estados Unidos, você falou aí no início da conversa, ah, que tem algumas leis que proíbe o cara andar sem camisas. Hoje a gente ouve uma uma confusão no, na, no entender da palavra liberdade, que por vezes a gente vê confundida com libertinagem, né, irmão? E aí vem um ponto onde eu quero chegar. Hoje é, o Brasil vive um quadro político e social que a gente, eu estou falando aqui que o, os verdadeiros líderes das facções criminosas estão lá em cima, são os bandidos de colarinho branco, só que por vezes aqui embaixo eu ouço isso. E quem mora no Brasil já ouviu isso. E alguém que disser que não ouviu isso está mentindo. De brasileiro falar assim, fulano rouba, mas faz. Fulano é pago o suficiente para não roubar. Fulano é pago o suficiente para não ter nenhum direito a mais por isso, mas mesmo assim tem auxílio moradia, mesmo assim fulano tem passagem de avião, ajuda com combustível e cicrano, que somos nós o povo que dizemos, fulano rouba, mas faz cicrano. Se for roubar, está lascado. Aí você vai ver a cadeia de verdade. E você, né tem o quase 50% do... do, do... Do ano, em 12 meses, 6 a gente trabalha para dar ao governo. E esses caras, mesmo com todas essas regalias, roubam descaradamente. Eu fico querendo, às vezes, criar uma situação imaginária de que se invertesse os papéis. Se esses caras, com todas as regalias que ele tem, eles ainda fazem essa miséria. Se eles passassem alguma dificuldade, o que é que eles não seriam capazes de fazer? Eles não têm escrúpulo tendo dinheiro, regalia. Né? E às vezes é necessário alguém de fora, assim como o Ricardo hoje. Mostrando um pouco da cultura americana né? Que é um país também muito miscigenado Tem gente de tudo quanto é lugar do mundo né? Aqui no Brasil é uma mistura de várias raças também Mas a, a, a gente tem a capacidade Volto a falar A, a, a agricultura no Brasil Ela tem know-how suficiente Para ser a mais forte do mundo A gente aqui tem O povo brasileiro é um povo trabalhador É um povo trabalhador a gente precisa mudar essa cultura que a gente aceita. né? Eu acho que a escravidão está enraizada na gente. A gente aceita que coloquem coleira na gente de maneira muito fácil. Tiraram da gente o nosso direito de defesa e a ignorância dessa população é tão grande que tem alguns que acreditam. Você acredita de verdade que o governo está preocupado com você? que o fato de tirar o direito seu de andar armado, de defender sua família, né? o fato de tirar, às vezes, da polícia, que é quem deve defender a sociedade, por vezes esse governo tira o direito da polícia de trabalhar. Isso tudo é um cara só, que eu estou falando, né? que tentou mandar um recurso agora para Bahia, não sei quantos milhões, para compra de armamento não letal, para combater traficante que está com fuzil. Esse camarada é o mesmo, que é um dos responsáveis pelo meu processo, que pode custar minha demissão que é o camarada que entrou na favela sem apoio policial, sem aparato policial, e ele disse assim mesmo, numa entrevista você, na, na Câmara de Deputados em Brasília, ele falou, eu só entrei 15 metros. O cara está acostumado a tirar o povo como otário e dar tapa na cara do povo e falar, vocês são otário. E o que a gente está fazendo aqui é trazendo informação. Trazendo informação. Hoje você não encontra na mídia informação como a gente tem passado através desses podcasts. Né? Então tá na hora do povo acordar porque a gente está criticando quem está lá em cima, mas nós que estamos aqui embaixo, a gente tem que acordar. A gente tem que saber o nosso lugar. Nós somos formiguinhas, mas que juntas nós somos maior do que eles. Todo poder é manda do povo e o povo tem que acordar. Quando eu falo isso, acredite que já tem gente por trás das câmeras aí, querendo dizer que eu estou tentando incitar um motim, uma revolta que eu tô querendo fazer o que aconteceu no 8 de janeiro, não eu quero que vocês acordem, que vocês estudem história que vocês venham a se educar né, pra saber de fato o que acontece no país e mostrar que essa ideia de que roubar, mas faz, não compensa não a gente é que paga a conta o gás hoje aumentou e por eu falar assim, tem muita gente que está achando que eu tô querendo ser político, eu não sou não é porque eu estudo porque eu não, não fico abrindo meu celular para ver ninguém fazendo quadradinho de oito, quadradinho de quatro, não. Eu estudo, eu procuro estudar. E é porque, a, a, por saber que tem tanta... uma grande parcela da sociedade que se alimenta de futilidade, e esse é o verdadeiro motivo de a gente estar do país do jeito que está. A gente culpar o governante, o político, é fácil. A gente sabe que tem um bocado de vagabundo lá em cima mesmo, que são eles os chefes de quadrilha. Mas vocês, aqui embaixo, mortais como eu, que colocou eles lá, no, lá em antena, lá no dentro do Olimpo. Então, se o povo não acordar, se o povo não se educar, essa merda vai afundar, se não já afundou. E né? a galera
1: tem uma cultura de que você falar sobre política, falar sobre esse assunto, é porque você está querendo ser candidato, está querendo entrar no meio da política. Mas é algo que vai impactar a vida de todo mundo aí, velho. A minha, a sua, a da sua mãe. É, muita gente leva isso para o lado partidário pessoal. Mas não, é buscando um benefício mútuo, né?
0: Do geral. É, e aí você vê, né, velho? É... Eu, eu, eu vou dizer a você, realmente, viu, Ricardo? Separa um quarto aí em sua casa, meu irmão. Vamos ficar mais amigo. Porque se eu for demitido, pai, e eu tiver como emitir meu passaporte, me permitirem essa minha democracia chamada Brasil, me permitirem sair daqui, o jeito vai ser esse aí. E eu vou e abraçar tá os Estados Unidos, se, se, eu tá não é o que eu certo. quero que aconteça, não, mas eu vou abraçar os Estados Unidos como você abraçou. Eu acho que deve ser de muita honra para você olhar essa bandeira americana que tá aparecendo assim, aí na, na, na câmera, assim como eu, tenho muita honra ao símbolo nacional nosso, que é a nossa bandeira. Eu amo o meu país, né? Amo muito o meu Brasil, sei que você ama também, mas infelizmente o maior problema do Brasil são os próprios brasileiros, né, Ricardo?
2: Verdade. É verdade, sim, cara, e com certeza a casa aqui está de portas abertas, meu irmão, você e toda a sua equipe aí, conheci o Rios, gente boa demais, o Matos também aí, cara, todo mundo aí, cara, vocês estão... Aí eu moro, eu moro
0: num, num castelo aqui, pô, tem cinco quartos aqui, vem embora. Eu vou para aí, montar irmão. um podcast até lá, já tem lugar. É, é, não, eu tava falando isso com o Ricardo ontem de a gente montar um podcast aí nos Estados Unidos. Então, viu? Se preparem, se preparem. A gente não tá, não tá fugindo disso não, porque se não tiver jeito isso aqui, irmão, é melhor as pessoas que ainda têm esses valores sair e entregar, né? Porque o meu país, ele não é formado só pela terra, que eu vivo ele é formado pelas pessoas que eu amo, as pessoas que estão ao meu redor. E hoje a gente tem que pensar primeiro nos nossos. Infelizmente, meu sacrifício, né, assim como o Márcio também já se, se lesionou trabalhando, fui. Já, já tomei minha, minha badogada, como a gente fala aqui na minha, minha cartuchada. E eu vou falar mesmo, não foi só uma vez. Eu só falo de uma. Outra foi uma coisa que eu nem lembro mais. Não lembro mesmo. Caiu no esquecimento mas foi defendendo gente de bem, foi defendendo a sociedade, sem saber se era gente de bem, eu falo gente de bem assim, mas sem saber se era gente de bem ou não, né? E, e vejo como, eu, como o, o irmão Ricardo tava falando, aí. eu já passei na rua de fulano olhar para viatura e fazer assim, ó, cuspi, né? Cuspi, como é, é, nesse, é esse país que fala de, de que a gente está falando do político que a gente vê vídeo aí de gente usando a bandeira do Brasil para carregar lixo. O Brasil, hoje, para mim, era para ser o país mais rico do mundo. Né? Quase 99% da água doce ainda potável no mundo pertence à bacia amazônica. Né? A gente tem aqui um solo que daria... Você vê como é o brasileiro é tão descarado, Ricardo. E se eu tiver errado, a hora de você me corrigir agora, viu, Ricardo? Que Minha mãe me falou isso, ela foi para fora do país, que aqui a gente exporta as melhores frutas e as piores fica o brasileiro isso é verdade ou, ou, ou é coisa da minha imaginação
1: até o café ah, o Correia
2: eu acho assim que é, tem dois tem dois modos de ver o que acontece no Brasil é, de fora né você pode falar assim Pô, o brasileiro tem o que merece elegeram, elegeram o Lula eu posso falar não elegeram o Lula eu que merece o que está acontecendo aí é só fazer o Ela e tá tudo certo mas ou, ou então tem tem outro jeito de falar que, ou, ou de pensar que é não isso foi o que aconteceu no no não tá, foi legítimo então existem pessoas que lutam muito aí ainda que são pessoas de bem que não merecem o que está acontecendo pessoas que foram vítimas e que continuam sendo vítimas de, de falcatruas e, de, e de, é, de, de. Ou seja, de, de, de sacanagem que acontece aí no Brasil. Eu acho que o brasileiro ele tem que deixar de aceitar é, que é engraçado o jeitinho brasileiro de fazer as coisas e, às vezes, optar para fazer as coisas que são corretas e, e seguir o caminho que muitas vezes é um pouco mais árduo mas ele é legítimo porque eu acho que a felicidade e o sucesso ele, ele é alcançado através de, através disso, não, não do jeitinho brasileiro, muitas vezes, de fazer as coisas, porque se hoje a gente está sofrendo, se hoje sofre o polícia, se hoje, se hoje sofre a comunidade, aqueles que é, que até até muitas vezes voltam, voltam para esse, esse pessoal, hoje eles são os que estão sofrendo eu é, acho que o é um momento de reflexão de, de se juntar e de usar esses meios que a gente tem de comunicação para chegar a um bem um bem maior pra, para todos eu acho que o momento é agora e eu acredito,
0: cara do que eles estão se tenha, eles cara, estão se articulando a gente boa
2: no Brasil sim é, existe existe imigrante aqui cara que ele não eu acho que o brasileiro ele, ele não é bem ranqueado em termos de suporte um, pro, um para o outro aqui você ah, vê não, não você vê vaidade também e tal é, dos brasileiros que aqui estão mas é, eu acho que o modo geral acho que está no nosso DNA de, de a gente a gente pô cara a gente não tem confusão com ninguém do mundo a gente se dá bem com todo mundo tem um carisma excelente excepcional um mundo excepcional, o povo
0: mais hospitaleiro do mundo é o Brasil.
2: outro, sem muito, muita procedência. Enfim, acho que o nosso povo é lindo, cara, e não merece o que tá acontecendo. É, o que tá acontecendo aí no Brasil. Eu acho que guerreiros como vocês que estão aí, cara, é, eu, eu, quando eu mandei a mensagem para o Rios, eu, foi uma coisa que tocou muito no meu coração, cara, te ver, emocionado daquele jeito. porque... É, eu sei o que você está sentindo, cara. Eu sei o que tu sentiu naquele momento ali. Inclusive é, viu no momento ali que a tua filha é, te mandou uma mensagem ali também, cara. Aquilo ali mexeu muito
4: comigo. Bicho. E eu, eu
2: pensei bastante o, o, que que, o que que eu podia fazer para para mostrar meu meu suporte a um irmão. E eu pensei nisso. Eu pensei, poxa, eu sou eu sou baiano. Eu sou policial aqui nos Estados Unidos. É, eu posso falar o que eu quiser desse desse, desse safado que estão aí, porque eu não trabalho para eles. E...
0: Concordo com você, não, Ricardo. Mas pode falar, mesmo. Pode falar.
2: Fala aí. Sou... Pode é, falar sem... é
0: sem censura.
2: Cara, é assim, bicho. É. A gente, a gente hoje vê que o brasileiro mais do que nunca o Brasil em geral mais do que nunca a sociedade, ela tem o super rico e o super pobre aí, aí muitas vezes você vai você vai analisar porque, o porquê do super rico você vê que o cara é alinhado com coisa que que é duvidosa então eu acho que é por aí, entendeu? aí o que, que acontece com o benefício desse pessoal que é super rico estão vivendo aquilo ali custa, às custas das pessoas que batalham, das pessoas que... do trabalho do trabalhador que aguarda cedo de manhã para ir trabalhar, que, na minha opinião, também é um guerreiro, assim como os policiais, Com assim como qualquer soldado em combate. É, é uma batalha. Eu sei que é, tem que matar um super-homem por dia.
0: É, é. Um leão.
2: Tem que matar um leão por dia, cara. E... Eu acho que o povo brasileiro merece muito mais do que isso, Eu acho que Com o método de chegar a isso é essa comunicação que a gente está tendo aqui, porque se foi possível na época do pessoal lá que fez a Constituição americana embaixo de um império inteiro, um superpoder que era a Inglaterra, naquela, o poder britânico naquela época, e hoje é o que é isso aqui, cara, eu acho que é possível a gente é, sintonizar no, nossa, nossas experiências nossos pensamentos e, e juntar nossas forças, cara, para poder mudar isso aí.
0: Eu também acredito, viu, Ricardo. Por isso que eu ainda luto, por isso que Matos ainda luta. Antes de continuar nossa conversa, vou divulgar aí o nosso parceiro, irmão, Samurai Jodô, dojo, né, Karate, Jiu-Jitsu, Muay Thai, meu irmão Carneiro, instrutor de Muay Thai aí, eu ia brincar com o Carneiro outro dia, chamar Carneiro para a mão. Ainda bem que é, o, o, já chegou o recado aí, né? O Carneiro é meu amigo, meu irmão. Amizade, aperto de mão Mas aí, Samurai Dojo, Karatejo, Jiu-Jitsu, Muay Thai. Quem estiver precisando, aula de defesa pessoal super importante. Ainda mais num país onde você não pode comprar sua arma para se defender.
1: Até que nem o um pracinha na mão.
0: É bom você ser bom na mão, né? Também o, a ótica Fidelis... Né? Parceira nossa, tá chegando aí também para somar, bota o QR Code aí da Ótica Fidelis, tudo em óculos aí, vocês precisarem aí, Ótica Fidelis, parceira do Alfa 11, o QR Code é para levar até o Instagram, né? Vou passar para Vou passar pra Fábio aí para falar um pouco sobre a Ótica Fidelis. É, na
3: surpresa, é isso mesmo, mas você já tá pensando no verão, tem que pensar naquele óculos de estiloso, para chegar daquele jeitão na praia, né? Então você vai lá, acessa o QR Code, vai conhecer os produtos da Ótica Fidelis. E é para todo o Brasil. Distribui para todo o Brasil. Beleza? É só chegar lá, conhecer um pouco mais dos produtos, fazer seu pedido. E se falar que assistiu aqui no Alfa 11, tem desconto. tem desconto. Meu
0: irmão Ricardo. Cadê o Ricardo? Tá aí. Tá Irmão, aqui, esse tá bate-papo nosso aí eu falei que ia às sete horas, né? Mas foi uma honra para mim, velho, ter você aqui. Vou, vou dizer minha. a você agora, aqui não é na frente das câmeras, não vou falar com você daqui a pouco, que eu quero essa amizade aí, não é, não é de boca não, eu desejo todo o sucesso do mundo. mas Na verdade, você que tem que desejar sucesso para mim, porque aí o país pelo menos ajuda. O nosso aqui a gente tem que tentar na sorte, né? Vai que eu ganho na loteria, apesar de não jogar, dou a sorte de ganhar na loteria... E aí eu, eu vou tentar, vou recarlar. tentar comprar uma ilha, né? Como tem aquele filme que os caras compram uma ilhazinha, e tenta fazer um país, né? E vou chamar meu povo para lá e vamos viver. Deixa essa bagaça aqui para se acambar, né? E nesse nessa nova terra minha eu vou chamar Brasilis. Né? Vou deixar Brasil com o pessoal aqui, E o Brasil agora não é mais verde e amarelo, né? Agora é da camisa de matos. Mas meu irmão, obrigado aí de coração. Viu? Obrigado a você no convite, pela oportunidade e pelo bate-papo hoje. Obrigado a essas cento e poucas pessoas aí que estão aí até agora com a gente assistindo, que são aqueles fiéis. Hoje a culpa foi minha, eu vindo pra cá. O menino de bateu no meu carro mas ele não deixou a vovó, não vai Ainda, deixar, né? não vai deixar. Talvez hoje não, mas quem sabe um dia vai deixar a vovó, né?
2: Sabe. Que nada, cara, eu que agradeço. Eu, eu agradeço a vocês a, pela oportunidade e é, fico feliz de poder contribuir com o teu trabalho aí, cara, e desejo tudo de bom, desejo muito sucesso para você, quero muito também a amizade de vocês aí, Tu é tô um, tô um cara muito genuíno, meu irmão, eu vi tua entrevista, gostei de tudo. no momento que eu vi, cara, a entrevista, assim, é, o Rios é, conversou comigo é, imediatamente também, quando eu entrei em contato, e assim, cara, eu, o, o convite tá aberto, Eu convite não, eu tô, agora eu tô esperando vocês virem, cara, e também, quem sabe aí, é, brevemente fazer o próximo episódio aí com o Cavalcante desde aí do estúdio aí também.
0: Francial. Eu eu tô, irmão, de fato eu não, não tô seguindo você ainda no Instagram porque eu recebi uma quantidade de seguidores muito grande e aí eu não eu tô pedindo a rios aqui e eu quero estreitar nossos laços, porque eu de verdade tô pensando na possibilidade de ir para aí. Eu amo meu país, mas se de repente eu não servir mais para aqui, quem sabe eu vou para para os Estados Unidos ou é, eu tô falando sério, viu, Ricardo? Pensei na legião estrangeira, de ir lá pra, pra Israel, é. Da, da, matar aqueles terroristas lá desgraçados. Com carta branca, carta branca, É, aí, pai. É. E ainda fazer live depois, assim, ó. Tô aqui, família! Correia tá aqui, bagaçando esses bichos aqui, é. Daquele jeito, que eu gosto mesmo. Não, não, eu gosto de tirar a vida de ninguém mas a sensação de a gente poder trazer justiça a esse mundo, né? tirar um vagabundo desse de circulação, é um, é um prazer. Isso aí eu digo, vai, às vezes é melhor até do que namorar.
2: Né? A gente entende, cara. Eu entendo. sei é exatamente o que você está falando, cara.
0: E, cara, mas... aí, cara eu tô te adicionando aí, meu irmão. Me aceite, viu?
2: ó oh, com certeza, meu irmão, claro. Adicionando
0: você agora, Rios me mandou aqui, que seu Instagram é, é restrito aí eu adicionei aí, você já deve ter visto assim Ricardo Cavalcante é, mas, mas o, o, o Instagram de, de Ricardo é fechado irmão, tem uma aceitou. oportunidade também você vir aqui pro Brasil se você for vir aí, fazer uma visita já aceitou, pronto tamo junto, tiver a oportunidade de vir aqui, a gente marcar aí pra dar uns treinos pra botar uns alvos parados assim botar a cara do finado Osama Bilada e a gente bagaçar, pai Pá, pá, pá.
4: Meu
2: irmão, <risos> irmão é um eu... viu? Gratidão, de nada, meu irmão. Eu também tô... aí. Eu... Talvez aí se o meu... meu leão for campeão aí da estrela de, de... de prata aí, velho, talvez eu... eu vou passar aí, velho.
0: Tinha que ter um defeito, pô. Cara, é brother, <risos> irmão. Mas vai torcer pro rival. E pior que hoje eu tô de vermelho, relógio vermelho, com a camisa preta, mas eu sou Bahia. Respeito o leão da barra. Eu sei, porque tu é Bahia. <risos> Fábio gostou aqui, que Fábio a semana passada tava no Barra. Só tem ele em Vitória aqui, pô. É, pô. E Matos é Bahia, 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 Bahia. Porque você é, pô. pô porra, você é baiano, porra. Você não é vitoriano. Você é baiano. Eu não, eu a, não a, é a não ser é que vitória. você saia de vitória da conquista. Aí sim, aí tem um Vitória. Aqui quem nasceu em Salvador, quem nasceu na Bahia, é Bahia. Brincadeira, meu irmão. Não vai mudar a minha admiração por você. Eu, eu, eu lhe admiro de verdade ter saído daqui do Brasil, ter vencido aí nos Estados Unidos hoje está podendo dar conforto à sua família, né? representando a sociedade americana, arriscando sua vida na polícia aí para salvar. Você, mesmo não estou no Brasil, você representa para mim o brasileiro raiz, que a gente aqui é raiz. pai. E tem muito brasileiro raiz igual a mim, e essa, essa minha ascensão que eu falo, não de riqueza, essa minha notoriedade que eu tomei na rede social esses dias aí, mostrou que tem muita gente ao meu lado, muita gente de bem, e até se fosse um só, ainda valeria a pena, mas tem gente raiz, que é contra essa vagabundade, contra essa descaração, que acredita em Deus, acredita na família, que são os princípios básicos que estão tentando deturpar isso aí a todo momento, é uma engrenagem negativa toda trabalhando junta, né, tentando destruir a família, a educação, e a gente só vê a criminalidade, a corrupção, tudo que é ruim nesse país aqui, cresce de maneira desproporcional. Viu, Ricardo? Meu irmão, é um prazer, a gente vai continuar nossa amizade, nossa conversa aí. Te agradeço pela atenção, por dar oportunidade a gente de trazer tanto conhecimento. Que Deus abençoe sua família, sua esposa, abençoe sua vida irmão. É o que eu te desejo de todo o coração.
1: Muito obrigado, cara.
2: Deus abençoe a tua família.
1: Amém, meu irmão. Gratidão de ter citado o convite, ter esse bate-papo show de bola aí. Trazendo uma perspectiva diferente, né, velho? Com que muita certeza. gente tem essa dúvida. Que a gente conseguiu esclarecer aqui. E bora pra cima.
0: Eu tô, tô apaixonado pelos Estados Unidos. De verdade. Outra pegada, né? É, você é maluco, velho. Por isso quem vai contar. É, é apaixonante, no, pô. Nos Estados Unidos agora tá todo mundo comigo. Bora correr! Patriota! Aqui tem um bocado de gente falando merda. A coisa que a internet mais me ensinou, Ricardo, sabe o que é? É hum. que o crítico, o crítico, ele não faz merda nenhuma. Ele só faz criticar. Só. É, por é que eu nem li o comentário mais irmão, minhas publicações. O crítico, ele não faz merda nenhuma Teve uma situação que eu tava Um vídeo meu hoje que eu postei Falando, não, que nada, que se vier Tome, tome, bandido, tem que se lascar E o cara perguntou embaixo, e se for homofóbico E se for não sei o que, se for não sei o que Eu falei, meu amigo, vai fazer o que você quiser Pega sua rede social e faça o que tá você Tá vendo quiser. que
1: até da música do Minivó Estão reclamando agora Pra você ter Deus. noção Eu nem li o comentário mais tem... Deixa rodar
2: tem um ditado que fala né um ditado não tem uma música é, do mc que fala que nem todo mundo que tá é e nem todo mundo que é tá então exatamente. assim eu posso ter saído do Brasil é, eu posso ter mudado a minha vida e tudo mas a gente não deixa de a gente não pode deixar de falar para, para aqueles que não têm voz porque eles eles a gente a gente precisa é, continuar nessa, nessa guerra aí, cara, com força e honra, e se juntar e usar, e usar os o nossos métodos, o, o que a gente puder fazer de qualquer método para é, dar voz, cara, o pessoal que tá sofrendo hoje aí no Brasil. É, o que aconteceu contigo foi a injustiça, foi feita por pessoas covardes que não, nunca vão botar a cara para... É, para admitir é, a agenda deles são covardes eles e tem muita gente safada no governo do Brasil é, tem muito político que paga de mocinho também de ambas as partes direita e esquerda que na verdade são nada mais ou nada menos do que cafajestes e que estão ah, é, eles estão estão desfrutando de uma vida de uma vida boa agora às custas da, da, da nossa maioria cara
0: é isso. é isso, Ricardo, mandar um, um beijo e um abraço também pra minha amiga, minha irmã, Dai. Não se fez pra gente aqui hoje, hoje mas... tá aí no, no chat aí. Daqui é. a pouquinho... Eu já tá vou certo. soltar... Dai para Ricardo, Dai é a esposa do meu irmão aqui, ó. Meia-noite oh. é aniversário de Dai, eu vou soltar o homem, porque o presente de Dai é esse gostoso... <risos> É... Aí não fica com aí, Parabéns. Pra Dai. Valeu, mano. Aí nos Estados Unidos já é amanhã, né,
2: irmão? Pô, ah, não, não, cara, a gente tá atrás. Atrás lá ele, 23. Atrás
0: é lá ele, Ricardo. Pô, ele, Começa, é, é, tá aí, aí, irmão, começa a atravessar é, aí. A gente tá atrás, atrás de ninguém. Não tá atrás de mim, não, pai. Mas aí é o que? Uma hora menos, né? É, uma hora é menos, uma hora é, menos. É, é na Austrália, lá onde minha irmã tá, que já é amanhã. A estrela já é quase 11 da manhã. né? Ricardo, meu irmão, vou me despedir de você. Está sendo difícil que a gente vai, toda hora a gente vai mantendo essa conversa, mas vou liberar Matos aqui, para ir para casa ficar com o Dai, e vou para casa ficar com minha patroa, com meus guris. E Deus abençoe você, viu, meu irmão? Tamo Uau. junto. Força e -se né, honra sempre.
2: Brevidade aí, Alfa-11, Alfa-11,
4: convertindo com a gente aqui embaixo, Alfa-11 com brevidade.